0: L'autre repousse les limites L'opinion n'a jamais été aussi partagée Surprenante Improbable Décapante Elle ne laisse personne indifférent Caroline Saint-Hilaire et Varda Etienne
3: Cube Radio Bonjour Varda bon. Sweet Caroline
4: Ça mmh. commence Parce qu'il en reste deux Je suis si
3: bien dans tes bras mais là, non, là, oh, non, tu ne veux pas, je continue? <rire> Écoute, c'est ma chanson toi. karaoké. <rire> Est-ce, que... <rire> ah!
4: Est-ce que c'est le mais... genre de truc, tu participes toi des euh, séances de des sessions de karaoké? Écoute,
3: admettons qu'on serait juste nous deux, je te dirais oui, mais comme on parle <rire> à la radio, je vais dire, ben voyons donc, ben non, mais non, mais si, j'adore le karaoké, c'est j'adore vrai? ça. Écoute, à la maison, ça, toutes nos soirées se terminent avec des bonnes vieilles cuillères de bois et on chante tout le monde. <rire> là, je sens que tu viendras jamais chez nous. là. Écoute, <rire> je vais te convaincre de jamais
4: venir chez moi. Je dois, je vais me confier, Caroline. Ah, oh, 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 on est à l'heure des confidences, toi et moi. Déjà, mais tu sais que je n'ai jamais, jamais, au grand jamais, participé à une soirée de karaoké. C'est de vrai. ma vie. Pourtant, oui. toi qui, qui aime ça se montrer
3: et qui aimes ça, qui est un peu. Que j'ai un besoin petit d'attention. Côté exhibitionniste, besoin d'attention. À peine,
4: à peine. À mais oui, je pas sais. Pas un micro. Non, mais je, je t'ai déjà dit, mais comme tu ne m'écoutes presque jamais, <rire> hum, je t'ai déjà dit que je suis. J'ai une voix de rhinocéros. Mais moi aussi,
3: moi aussi, mais je suis sourde. Fait que tu peux chanter <rire> tant que tu veux, ma Varda. <rire>
4: <rire> non, non, moi, mais... Moi, tout le monde chante bien pour moi. Non, mais par respect pour les gens qui m'entourent. Ah, non, je c'est pas n'ose... ça le
3: but du karaoké. Non, le karaoké, sais, on ne
4: juge pas. C'est vrai. Les gens le font pour s'amuser. Ben, et, oui. et tu sais, je suis une mélomane dans l'âme, Moi, j'a- j'adore la musique, mais oui. je n'ose pas. Je, je me garde une petite gêne. C'est rare que je fais ah, ça. Ah, oui, oui, je ben, me garde oui, une petite gêne. Drôle, ça
3: donne envie d'aimer le karaoké. Le karaoké. Oui.
4: <rire> bon jeudi, Caroline. Bon allez. jeudi.
3: Écoute, c'est notre oui. avant-dernière émission. Écoute, écoute, écoute. Ben oui, écoute, un peu d'émotion, mais beaucoup, beaucoup euh, d'action quand même dans ce trois heures d'émission. Et oui. j'écoutais j'écoutais Vincent, qui, qui était juste avant de nous, nous parler de la canicule. <rire> il nous annonçait qu'il y avait une canicule que vraiment il faisait chaud.
4: Là, t'en as marre, hein?
3: Euh, oui. Ben, <rire> Oui, 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 j'avoue, mais bon, je, je veux pas encore une fois me plaindre, mais là j'ai vu qu'on nous annonce du temps frais, on nous annonce des orages, donc tout ça va tomber, ah ben et ça va faire du bien. Ben oui, ben non, mais juste arriver avec un, un équilibre, là, du beau temps chaud les, le, le jour, mais du temps où tu peux bien dormir la nuit. Moi, je pense qu'il faut récupérer un peu, là. Non, mais non, et non même seulement. Pour les gens qui travaillent dehors, c'est difficile. Là. Effectivement,
4: puis la nature en a besoin aussi. À un moment donné, il faut oui donner aussi. une pause à la nature, oh. elle a besoin d'être, oui, il oui, oui, oui. faut équilibrer le tout, mais encore une une fois, je répète, aussi. pour la énième fois, j'adore ça personnellement. Oui, je Quand le temps je est lourd, oui. Tu sais, il n'y a
3: pas juste toi. là Je vais être obligée de te le dire. Non, je sais qu'il Il y, y a d'autres que... personnes que toi. Il y a oui. des personnes qui travaillent fort, qui oui. travaillent dehors. C'est difficile dans les CHSLD, entre autres. Mais il y a une bonne ah, nouvelle, là. Hein. Oh. Hein? Ben oui, oui, oui. Ça va mieux. Ça, ça va, va mieux dans les CHSLD. La hum, climatisation hum. se passe bien. La situation y en a plus s'améliore. Qu'avant. – Bien oui, tout mais à fait. – Il y a encore du travail des... à faire, oui, oui, oui. – C'est oui, ça. Oui, oui. Il y a encore 50 des CHSLD qui ne sont pas… Euh, plus de 50 qui ne sont pas climatisés. Alors, tu imagines, là, dormir dans une résidence à un certain âge, euh, pas évident, tu ne peux pas vraiment bouger non plus. – Bon, euh, bien, bien sûr, on trouve des façons là, d'avoir des petits îlots de fraîcheur, là, mais… Euh, – Ça, c'est vrai que c'est, c'est long. – C'est long, c'est long. avant de, de climatiser nos CHSLD. Écoute, c'est vrai on en c'est parle long. depuis des années.
4: – Mais non. Tu as tout à fait raison, Caroline. C'est vrai que c'est long, mais moi, comme tu sais, je suis une éternelle euh, optimiste et je me dis, je préfère boire le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Mm-hmm. Et il y a eu quand même une certaine amélioration. Tu parles de quoi là? On parle d'une, d'une augmentation de 43,4 qui est mieux que rien depuis 2019. Mm-hmm. Et j'ose espérer que en ça fait, va. C'est une
3: augmentation de 19,4 19%, Excuse-moi,
4: 19,4 ben oui. Tu as raison, excuse-moi. Donc, j'ose espérer que d'ici l'an prochain, mm-hmm. les chiffres vont, euh, vont augmenter. Oui, parce pas? qu'il y a quand
3: même 21 personnes âgées qui sont décédées euh, oui. l'année dernière à cause c'est de vrai. la chaleur. Donc, euh, c'est, 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 c'est une mort atroce, on va se le dire. Oui. Là. Euh, mais bon, effectivement, commençons avec cette bonne nouvelle. Ça s'améliore. C'est encore loin. Euh, d'être parfait. Il y a encore place à l'amélioration. Mais bon, comme tu dis, euh, soyons
4: optimisme, optimistes à la Varda ce, cet après-midi. Voilà. Une mauvaise nouvelle, Caroline. Et ça, c'est, tu vois, moi, dès qu'on on parle de nouvelles qui, euh, qui touchent les enfants et les parents aussi, c'est, ce sont les nouvelles qui viennent me chercher... Il y a, c'est l'histoire de Caroline Karine, Pelletier. pardon Peltier. C'est une mère de famille de la région de Lislet euh, dans Chaudière-Appalaches qui mène présentement un combat inhumain. Cette mère de famille, son fils euh, qui est atteint d'une grave maladie rare, son fils a quatre ans. Elle se bat pour être admissible à l'aide médicale à mourir. Et elle espère que son son touchant euh, témoignage soit euh, soit entendu. Parce que ce jeune garçon est atteint du syndrome de Mednik. Je sais pas si tu connais ça, Caroline. Euh, c'est un, c'est un syndrome dont les conséquences vont de la déficience intellectuelle grave jusqu'à la surdité, en passant par les problèmes intestinaux et les problèmes de peau. Et, euh, c'est bon, c'est, 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 Pardon, la maladie incurable du petit garçon lui a fait frôler la mort plusieurs fois depuis sa naissance et à maintes reprises, son poids a diminué d'une manière draconienne et ses parents ont craint de le perdre. Dans ces moments difficiles, l'aide médicale a même été discutée avec des médecins et si ça avait été une option permise par la loi, euh, la mère l'aurait probablement prise parce qu'ils savent que cette maladie, il n'en, n'en guérira jamais. Et je ne peux même pas m'imaginer être à la place de cette mère. Et malheureusement, certains parents, il y a certaines personnes qui, on le sait, tu sais, tu as des, des, des gens qui sont pro-choix puis qui disent, ben non, ce n'est, pas la, ce, ce n'est pas la place des parents à décider si cet enfant-là a le droit de vivre ou non. Mais en même temps, on sait tous c'est-à-dire, lorsqu'on est parent, ça doit être le choix le plus déchirant, le plus difficile à faire. On n'est pas à la place de cette mère-là. Cette mère qui, depuis quatre ans, doit vivre l'enfer, qui doit être épuisée à bout de ressources, qui voit son enfant dépérir seconde après seconde, jour après jour, et qui voit son enfant souffrir et qui sait qu'il ne guérira jamais. Donc, sans être médecin, sans être à la place de cette mère, je ne peux faire autrement qu'éprouver énormément d'empathie pour cette femme-là. Et si j'étais à sa place, même si je ne le suis pas, est-ce que je demanderais l'aide médicale à mourir pour mon enfant? Caro, je suis obligée d'admettre que oui. Je suis obligée d'admettre que oui. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'est, c'est, écoute, c'est tellement déchirant. Hein,
3: c'est, c'est, son cri du cœur fait et mal. Je... Euh, et elle a sensibilisé plusieurs politiciens, notamment Pierre-Hugues Boisvenu. Oui. Il y a le député aussi, Bernard Généreux, parce que, bon, l'aide médicale à mourir, comme tu l'as dit, Varda, ça pas aux enfants. Non. Euh, puis c'est, c'est, c'est un débat, écoute, tellement difficile, parce que, euh, puis tu l'as bien dit, écoute, il n'y a, a, a pas beaucoup de parents qui euh, se lève un matin avec cette envie de, de vouloir euh, en, 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 en finir avec la vie de son enfant. Là. Je veux dire, si il, y a rien, il y a rien de normal là-dedans. Euh, mais effectivement, ça, écoute, ça suscite un gros,
4: gros débat. Et cet enfant euh, la mais souffre, en temps... Caroline. Tu comprends? Ben oui, tout à fait. Cet L'enfant souffre. souffre et,
3: et la mère voit son enfant souffrir, dépérir, euh, et, elle, et, et elle voit pas comment ça peut s'améliorer. Euh, donc c'est, c'est effectivement touchant. Puis tu sais qui nous sommes? Qui sommes-nous en fait mm-hmm. euh, pour juger cette femme-là? Moi, je. je... Mais c'est fou la, l'appui qu'elle reçoit quand même. Bon, bien sûr, il y aura toujours des extrémistes, là, mais oui. euh, majoritairement, les gens sont derrière elle et ça, ça risque de revenir à la Chambre des communes, ce débat-là, parce que bon, c'est sûr que c'est, c'est difficile quand même, parce que je, j'essaie d'imaginer si j'étais députée fédérale et que je devais euh, discuter de cet enjeu-là, tu sais, à, à, quel, à, quel, euh, à quel moment on décide que oui… Euh, « Cet enfant-là peut demander l'aide médicale à mourir. Est-ce que c'est vraiment le parent? » euh, C'est en même temps, comme on le dit, un parent qui a un enfant de 4 ans, euh, tout en étant normalement constitué. là, On ne parle oui. pas de, de, de parents qui ont envie d'abuser, là, mais on parle de, de parents normaux. Là. Il n'y a personne qui veut la fin de son enfant. Là. Je veux dire, écoute, c'est, c'est, c'est d'une tristesse épouvantable. —
4: et tu sais, euh, ce qu'elle disait aussi, euh, Mme Pelletier, c'est si la santé de son fils, alors il s'appelle Abel est stable présentement, c'est qu'il survit quand même grâce à de lhyper Et si son état devait se dégratter à nouveau, le seul moyen de le laisser partir serait de le laisser mourir de faim. Écoute, <rire> Écoute car, Caroline, j'y pense, puis j'ai les larmes aux yeux parce que je me ouais. dis... Euh,
3: <rire> Écoute, c'est, c'est, c'est qu'est, qu'est-ce qui est le plus difficile, demander l'aide médicale à mourir pour que ton enfant meure dans la dignité, dans le respect, sans souffrance? Et de manière Ou, sereine, s'il est, oui. Et sereine, oui, en ouais, t- tout cas, d'une de, 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 de façon de dire, ben, je peux lui faire mes adieux, on peut se, se, se dire au revoir. Euh, ou effectivement de mourir comme ça dans la souffrance. Mmh, mmh. On, donc, écoute, il me semble que que le choix est facile. C'est euh, non, c'est écoute, ça risque de revenir euh, sur euh, sur le plancher de la Chambre des Communes. Je pense que que, que tous les parents du Québec et même même ceux qui ne sont pas parents, tout tout, tout adulte euh, doivent être derrière cette dame là. C'est absolument d'une tristesse euh, infinie. Ça risque de revenir
4: à la Chambre des Communes, de Varda. Bon, là, on va changer de registre. C'est une nouvelle, moi, qui m'a fait sourire. <rire> m'a fait
3: sourire. Écoute, T'es passé par plein d'émotions, toi, aujourd'hui. Oui, la mais tu sais, j'essaie
4: un peu d'allé, d'alléger, euh, oui. d'alléger un peu l'atmosphère, mais c'est une nouvelle qui m'a fait sourire. Et c'est le genre de truc, honnêtement, Caroline, que si j'avais les moyens, je dois admettre que j'aurais fait ce, ce genre de, de truc-là. C'est un homme qui se retrouve dans l'eau chaude. Imagine-toi, après avoir fait atterrir son hélicoptère pour se rafraîchir en achetant une crème glacée, ça s'est passé dans une ville de Saskatchewan. Lui il a pris son hélicoptère et il l'a atterri ben, à côté d'un Derry d'un Queen. Ça s'est passé à 215 km à l'est de Saskatoon. Il y avait, il avait chaud, le monsieur. Ça, lui il avait envie de manger une crème à la glace. Puis, visiblement, il n'avait pas envie de prendre sa voiture. C'était trop long. Il a pris son hélico il a atterri à côté du Queen. <rire> Carole, Mais il était accusé de, de conduite dangereuse. Ben oui, euh, mais t'sais, pas... ben, oui. ben oui, mais tu m'étonnes. Ben oui, oui <rire> mais c'est
3: ça, mais c'est, c'est une chose de te payer une crème glacée avec ton hélicoptère, c'est une autre de mettre la vie des autres en danger. Ben
4: voilà, alors c'est là, c'est là que c'est moins drôle. Mais ben je oui. me dis, mais quel comportement divin une diva précieuse, dangereuse. Très dangereuse,
3: oui.
4: Ben, oui, très dangereuse, mais je, tu sais, c'est, une, c'est une crème à glace qui va lui coûter cher au monsieur, là. Combien? Alors, on n'a on pas, pas le prix de la contravention, hmm. mais je me dis au lieu de coûter 4,95$, ça lui risque de lui coûter 4950$. Parce C'est que, alors, essaie de, même, hein? Oui, mais essaie de visualiser la scène. C'est
3: la scène de la crème de la sain,
4: mais... <rire> mais, Caroline, essaie de visualiser la scène. Derry Queen, t'sais, dans, dans, t'sais, dans le milieu de nulle part, ça se Saskatoon, et là, tu vois débarquer, <rire> t'entends le bruit des lices. Et atterrit dans le champ de patates, tout et choses, le monsieur qui arrive qui dit Oui, moi, je prendrais un sandwich chocolat avec euh, arachide, s'il vous plaît.
3: Pour emporter ou manger ici <rire> tu la clim dans, euh, dans son hélicoptère, je me hein? Non, puis l'hélicoptère! Il <rire> a un bon vent, quand même! <rire> non, mais, mais Caroline, sérieusement! Oui. Ben oui! Imagine la scène! Mais pourquoi tu me parles de ça?
4: Oh arrête
3: C'est le genre de nouvelle, moi que je non je tourne la page dans ce temps-là. Toi c'est drôle, ça t'arrête, c'est drôle. Non mais c'est intéressant quand même. On n'a vois, pas a pas le même
4: temps. Tous de... les goûts. Oui, on a pour tous les goûts, mais moi ça m'a oui. fait sourire. Mais non mais parce que non seulement ça m'a fait sourire parce que je le trouve complètement con le mec qui a fait ça <rire> et deuxièmement il mérite effectivement une contravention salée et j'espère aussi qu'il a qu'il a donné un très généreux pourboire au à la personne qui l'a servi. Voilà. Hmm. Varda, bon, oui, je vais te parler
3: d'un, d'un, d'une petite nouvelle, justement. Est-ce que c'est drôle? Dans... Ben, ça va dépendre de ta réponse, probablement. Non, mais j'ai mais... envie de sourire. Oui oui, 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 je comprends. Mais en fait, c'est une nouvelle, disons, fait divers. Je ne te parlerai bon. pas de politique, euh, ni de drame. Ni de ni de mes restes non non c'est ça ni je COVID. Sais, pas de politique <rire> ni de covid bon. ni de politique municipale Très bien. Gens, tu te sens mieux mm-hmm. mais en fait euh, y il avait, y avait un article effectivement aujourd'hui dans le 24 Heures, sur deux, deux jeunes femmes qui euh, deux jeunes professionnelles qui en fait racontent leur parcours qui ont décidé de se prendre en, en main et de, de, pendant la pandémie euh, après avoir fait le défi sans alcool euh, 24 jours le 28 jours pardon mm-hmm. <rire> probablement que j'ai fait juste 24 <rire> de toute évidence <rire> mais 28 jours euh, elles ont décidé de devenir de sobres et de, de cesser euh, de boire des euh, consommations, de boire de l'alcool. Et, et, et bien sûr, on a beaucoup parlé au Québec comment euh, les gens avaient consommé probablement un petit peu plus euh, de produits, notamment d'antidépresseurs, d'alcool, euh, de, probablement aussi euh, de potes et, et de drogues. de, no- drogue de et, nourriture et, et de, aussi. Et de bouffe oui. aussi, exactement. Pas tout le monde qui, qui a décidé de, de, de se remettre en forme. Tu sais, je pense que tu as trois types. En fait, tu as ceux qui euh, ils ont rien fait, ils n'ont rien changé. Tu as ceux qui vraiment ont tout, euh, tout donné, ont perdu du poids, sont mis en forme, sont devenus végétariens. Puis tu en as d'autres où, ben là, c'est le contraire, euh, mangent du steak, euh, boivent du vin, puis ont pris du poids. Coupable. Toi, tu es dans quelle catégorie, toi?
4: Moi, je me suis, euh, suis empiffrée, Caroline. c'est pas compliqué. Ah oui? Qu'est-ce que j'ai mangé? trop mangé. J'ai pris du poids. Ensuite, je me suis mise à l'exercice et euh, j'ai perdu du poids. Ensuite, j'ai repris du poids. Et là, je suis dans ma phase où j'ai pris du poids et je m'en tape littéralement. Je suis bien dans ma peau et je m'assume et je m'accepte. Et voilà. Et ensuite, euh, je vais sûrement me remettre à l'exercice. Mais je, je, je suis dans une phase vraiment caroline où je suis bien dans ma peau. C'est sûr que mm-hmm. je, je, vais, je, je ne veux pas tomber dans l'excès mais, Mais la
3: pandémie n'a pas changé tes habitudes? Oui, ça a changé.
4: Oui, bien sûr. Ah oui? oui, parce okay. que, par exemple, j'étais, avant la pandémie, je ne consommais pas beaucoup d'alcool. J'étais capable de prendre peut-être, sans exagération, peut-être six verres par année. Par hein? jour? Non, non, par année, par année. <rire> par année, okay. Par année. Et euh, au début de la pandémie, j'étais peut-être à six verres par jour. Ah oui, ah oui, ah Vraiment, oui, hein? vraiment. J'ai développé un goût pour l'alcool. ah, ah. ah.
3: C'est
4: inquiétant, hein?
3: Ben oui, ben oui, tu veux qu'on en
4: parle? Non. Non. (rire)
3: Mais mais sache que je ne bois pas.
4: Je je ne bois pas durant. Heures. Euh...
3: Oui, oui, quand même. Non, c'est bon. T'as non. Prêt, après, pour l'oublier. Mais, euh, mais c'est ça. C'est, c'est intéressant quand même comment les gens ont pu euh, probablement changer euh, quelques trucs. Euh, et et euh, aussi, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est que je pense qu'on n'a pas fait le débat au Québec et encore moins au Canada, mais tu comprends que ça m'intéresse un peu moins. Mais au Québec, on a fait un peu moins. <rire> on n'a pas fait le débat. <rire> ta petite phase, de T'as pas la surprise. Non. Euh, en fait, on n'a pas fait le débat au Québec sur comment on voulait avoir le Québec au lendemain. De la pandémie. Je ne sais pas si tu te souviens, toi, mais quand c'est arrivé, puis bon, je ne vais pas parler de COVID parce que tu, tu m'as demandé de pas en parler. Non, je ne t'en prie Mais la on, on s'est tous. On pour s'est une, tous dit pour une dernière fois. <rire> tu as dit que tu ne chantais pas bien, je chante pas ici. <rire> mais non, mais en fait, on s'était tous dit qu'on allait ré. Tu sais, que tout allait changer, mm-hmm. qu'on ne ferait plus les mêmes choses. Euh, et, et j'ai l'impression qu'on, qu'on, qu'on a oublié tout ça un peu. là. C'est un peu illusoire, honnêtement. Ouais, mais mmh. moi je pense que j'y ai cru honnêtement. Moi oh, aussi j'y ai j'ai cru. cru que... Moi, ah, c'est j'ai okay.
4: Ça n'a pas duré je très longtemps, que... quand même.
3: Non, hein, c'est non, ça. C'est, c'est, non. Je trouve ça dommage de ne pas avoir saisi cette opportunité-là de dire, on a vécu quelque chose d'exceptionnel, euh, qui a fait mal, qui a dérangé, qui a bousculé. Est-ce qu'on pourrait, demain matin, imaginer... Moi, me semble, si j'étais premier ministre du Québec, du Dieu m'en garde, euh, j'aurais lancé un genre de grand sommet, de grande réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire. T'sais, que ça ne soit pas juste une discussion entre élus, entre élites, mais que la, part, la, la population ait envie de jaser de tout ça. Non, ça ne t'interpelle
4: pas. Non, ce n'est pas ça, Caroline. Ce n'est pas que ça ne m'interpelle pas. C'est parce que nous ne sommes pas sortis de la crise. Et c'est pour ça qu'on n'y croit pas. Il est ah, là le problème. Nous ne sommes pas sortis vide. de la crise. Ah, oui, c'est, trop c'est trop, oui, c'est trop précipité. Je te dirais qu'on pourrait avoir, selon moi, cette conversation... Dans quelques mois. Mais pour le moment, moi, je n'ai pas l'impression que nous sommes sortis de la crise. Euh, et je ne vois pas non plus la lumière au bout du tunnel. Surtout lorsqu'on nous parle de quatrième vague, surtout lorsqu'il y a encore un paquet de gens qui ne sont pas vaccinés. Caroline, il y a des gens qui n'ont même pas eu leur première dose. Ouais, pas tant que
3: ça. On est à 60, suis... presque 75 okay, que vous, au Québec. Mais... Ben, ben, c'est Juste 25 là. Ben oui, mais... on arrête de tenir le discours que, écoute, on, on est à deux doses, 74 là. Ça va pas si mal. Là. OK, ben oui, mais c'est pas 100
4: Réussis mon bac avec 74 <rire> <aussi>. <rire> Oui, je suis d'accord, Caroline, mais il mais, mais, mais y a une quatrième vague. Tu comprends? Oui, oui, il y a une, y a une quatrième une, vague. Il y a une quatrième vague. Il y a un nouveau ça variant. Pas ju- un ça n'empêche nouveau...
3: pas Justin Trudeau d'aller en élection. Fait que non, ça ne oui. doit pas
4: être si dérangeant que ça. <rire> non, mais attends. Mais... Attends, Caroline. Il y a un nouveau variant qui est très agressif. Ce variant-là aussi... Euh, tu sais, lorsqu'on parlait du, du, de la COVID, on disait que les, les plus jeunes étaient euh, moins, euh, moins affectés. Là, ce variant-là... Euh, les, la génération de mes enfants, la génération aussi des jeunes enfants euh, peuvent être affectés. Donc moi ça m'inquiète, tu comprends. Mm. Euh, est-ce que je, est-ce que j'ai espoir qu'on, qu'on se débarrasse de ce virus dans d'ici quelques mois, d'ici la prochaine année Non. Alors euh, non. Donc il est trop tôt. Il est trop tôt. Est-ce qu'il est trop tôt pour une élection fédérale
3: <rire> Tu ne veux pas te prononcer là-dessus? Tu... Non? Non. Ah, non? Non, non. il n'est pas trop tôt. Non, tu ne veux pas te prononcer? Je ne veux pas me prononcer. Pourquoi?
4: Tu parce... toi. Non, non, c'est. Caroline. C'est je... bizarre aujourd'hui. Là. Oh, non, non. Ne pas
3: votre appareil. Non. La, non. la diva ne veut pas chanter parce non. qu'elle chante mal, alors qu'elle fait plein tu d'autres choses. Veux... Euh... Non, c'est je... alors, <rire> tu sais pourquoi je veux. c'est pas terrible. Alors, je vais
4: me prononcer. Tu sais pourquoi je Tu sais pourquoi je Je vais te dire pourquoi je ne veux pas me prononcer sur les élections fédérales. Parce que ça va vachement me déprimer.
3: Ah, Puis j'ai pourquoi? pas envie de
4: tomber là-dessus. Pourquoi parce... ça va te déprimer? Mais parce, que moi je... parce que ça va me déprimer. Parce que, premièrement, je trouve que c'est trop tôt. Parce que je ne veux pas entendre parler du Justin plus <rire> je savais parce... que toi, tu t'es prononcé. Mais... <rire> <t'a>, <rire> t'a... Oh, Caroline, <t'as>... tu m'énerves! Tu <rire> m'énerves,
3: Caroline. Toi, Est-ce toi, que c'est le temps d'une pause, là? Est-ce toi, que c'est pas le temps d'une pause? Tu es au poste de police, tu commences en disant Je ne dirai rien Exactement. à mon avocat. L'avocat ne peut pas arriver.
4: <rire> Puis, Je vais tout dévoiler. Tu me connais vraiment bien, Caroline. <rire> oh, Écoute,
3: c'est un plaisir. On continue ça <rire> après la pause, Varda.
4: Vous écoutez,
0: Caroline Saint-Hilaire et Varda Étienne.
4: Merci. Maintenant, merci. Ah, mon Dieu! Est-ce qu'on peut parler de l'hypocrisie de Instagram et Facebook? Parce que Instagram et Facebook, Caroline, c'est la même gang. On s'entend? Mm-hmm. Alors, je t'explique. Pedro, Pedro Almodovar, le réalisateur extrêmement populaire espagnol, va présenter euh, en septembre, le 10 septembre, dans les salles espagnoles, son prochain film, Madres Paralelas. Bon, je ne sais pas si je le prononce bien parce que je ne parle pas espagnol. Mère parallèle qui ouvrira la la 78e édition de la Mostra de Venise où il sera en compétition et qui se tient du 1er au 11 septembre prochain. Là, la la fiche du film, et on voit un mamelon et où on voit une une goutte de lait qui s'écoule. Est-ce que tu as vu l'affiche? Oui, 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 j'ai vu ça, oui. Ceux et celles qui connaissent Pedro Almodovar, on sait tous que c'est un réalisateur qui aime provoquer. Bon, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais l'affiche a été retirée parce que Instagram et Facebook jugent que c'est provocateur. Les internautes se sont plaints et il y a l'actrice, tu, tu connais pénélope cruz
3: mm-hmm, qui est sûr. aussi
4: l'une des muses de Pedro Almodovar, qui a dénoncé l'attitude d'Instagram. Les internautes ont été nombreux, ils ont réagi, et, bien sûr, Instagram a euh, cédé sous la pression et a remis ben la... F- ben oui! Et comme disait Fred, notre cher recherchiste, ils n'ont, ils n'ont pas cédé euh, euh, par réflé- euh, sous, la, sous la réflexion, mais bien sous la pression. Et lorsque je parle d'hypocrisie, c'est parce que Instagram, lorsque Instagram et Facebook ont déjà banni certaines images de femmes qui allaitent leur enfant, qui est tout à fait naturel, mais ne vont pas c'est bannir... C'est scandaleux! C'est ben, scandaleux! Ab, ben, non, mais c'est <rire> scandaleux! C'est scandaleux! Parce non. qu'en même temps, ils ne vont pas bannir des images... Des, des fois, il y a des lives de fusillades où est-ce qu'on voit du sang partout. Absolument. Ça, Ils n'ont pas, pas de problème avec ça. Et, encore une fois, lorsque je parle d'hypocrisie, c'est que Instagram a présenté des excuses. La maison mère s'est dite désolée de cet incident en disant « Nous avions d'abord retiré plusieurs publications avec cette image pour violation de nos règles sur la nudité. Nous faisons toutefois des exceptions afin d'autoriser la nudité dans certains cas, comme lorsqu'il y a un contexte artistique clair. » Me semble que c'est... Ça, ça. Ça, me fatigue. Ça, ça me fatigue. Alors voilà, moi aussi. Donc, alors je, je continue les, les, les excuses, pardon. Nous, avez donc, nous avons donc rétabli les publications, partageant la fiche du film d'Almodovar sur Instagram. Et nous sommes vraiment désolés. Pour toute confusion, avait ajouté cette porte-parole. Alors, Instagram est régulièrement pointé du doigt pour le rétro-automatique d'images en application de sa politique très stricte concernant la nudité et la lutte contre la pornographie. Pornographie. Pornographie, Caroline.
3: Mm.
4: Hein? Combien de fois on a vu des images euh, sur Facebook? Je ne sais pas si tu te souviens. Euh, c- c'était quoi la compagnie? Ah, attends, attends, attends. Ça m'échappe. Il y avait une compagnie qui a, il fut un temps, je pense il y a deux, trois, non, trois, quatre ans de cela, qui faisait la publicité euh, de, de légerie. oui, oui. Tu te oui, souviens? Oui, oui. Avec oui, de oui, oui. très jeunes filles. Okay. Oui, 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 on cherche le nom, les deux. Là. Oui, on cherche le nom. Fred, ça te dit quelque chose? Garage! Merci! Oui, Garage! Et Bravo. je me souviens avoir été choquée des images. Ma fille, qui a 15 ans, qui avait peut-être 10-11 ans à l'époque, elle-même m'avait dit, « Maman, ça n'a pas d'allure. » Et ces images étaient diffusées autant sur, sur la plateforme, sur Facebook et sur Instagram, qui n'a jamais retiré les photos. Mais un mablon... On s'entend là, un mamelon avec une goutte de lait maternel. C'est la goutte de trou. C'est la... <rire> C'est la goutte qui fait déverser le mamelon. Non, mais tu vois, c'est ça le
3: danger d'avoir des, des juges qui décident de qu'est-ce qu'on peut publier, pas publier. Euh, c'est, c'est Instagram et euh, c'est, c'est les dirigeants qui décident ce qu'on peut voir, pas voir. Moi, c'est, c'est là où je trouve que c'est très dangereux, ça. Mais tu,
4: non, mais, et puis, Caroline, il n'y a pas que ça, c'est le message que ça envoie. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus naturel qu'une mère qui allait de son enfant? On mm-hmm. s'entend, là? Je veux dire, moi, ça ne m'a jamais choqué une mère qui allait de son enfant, il n'y a, a rien de plus naturel à ça. Et, et, et le titre du film, bon, même si je ne parle pas espagnol, Mère parallèle. Il euh, y a où le problème, là? Il
3: mm-hmm. y a où le problème? Moi, j'aurais aimé entendre les critiques. Pourquoi Instagram s'est senti obligé de retirer l'affiche? Quelles était la nature des plaintes des gens qui se sont plaints? Il n'y a
4: peut-être même pas... Alors, attends. Il n'y a peut-être même pas eu de plainte. Il n'y a peut-être même pas eu de plainte, parce qu'au contraire, la majorité des internautes ont applaudi en, en disant que l'affiche était superbe. Et là, là, je te lis les, les commentaires. L'affiche est, la est superbe, un travail magnifique, une photo remarquable. Ben, OK. Je ne vois pas ce qu'il y a d'offensant là-dedans. Mais écoute... Le, le, le... Et si
3: c'était un coup marketing, Barda, pour ah, parler du film? Ah! c'est pas fou, ça. Ah, ah Caro! Tu vois, moi, j'avais pas entendu parler du film, mais là, on en parle, tout le monde en parle. Oui, ah, mais attends. Stratégie. Oui,
4: tu as raison, mais en même temps, Caroline, on parle de Pedro Almodovar, hein, qui est quand même oui, un réalisateur mais... méga connu, une réputation. Tu sais qu'il a, Écoute, je veux dire, on parle de Pedro Almodovar, je le répète, là. Est-ce qu'il a besoin... Pardon? Ben, je sais bien, non, non, je sais bien,
3: mais je, je, j'ai, j'évalue mais, mais c'est pas les Non, épotails. mais ce c'est pas,
4: c'est pas fou ce que tu dis. Est-ce que ça peut être un, un coup de marketing? Hein? Sinon c'est un coup d'épée dans l'eau. Et <rire> flan. <Évelan. rire> mais mais moi j'irai moi le le voir le film. Moi, moi c'est c'est un réalisateur que dont j'admire énormément le talent. Alors ça reste à voir. Est-ce que je dis merci non merci à Facebook Instagram pour une fois je peux pas le dire parce que les deux sont des plateformes qui me rapportent du fric. <rire>
0: Sortez votre popcorn. Caroline Evarda, une émission très éclatée. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
3: On va aller retrouver Marc-André Leclerc pour parler politique. Bonjour Marc-André.
4: Bonjour, bonjour. Salut (rire) Marc-André. Allô
3: le secret le mieux gardé en ville, hein? il y aura des élections le 20 septembre. Bébé.
4: Bon, c'est le temps pour moi de quitter Et le studio. Je quitte le studio. Je ne veux pas aborder ce sujet. Tu veux <rire> aborder ça avec Caroline? Avec toi, ça va. <rire> Marc-André, avec Caroline, non. Oh.
5: Non, mais c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Alors, on va avoir plein de choses à se raconter dans les prochaines, euh, prochaines semaines. Euh, effectivement, c'est le... Secret à moi bien gardé là, depuis, depuis quelques jours, mais on voit aujourd'hui que l'entourage de M. Trudeau là, a commencé vraiment à confirmer l'information aux médias, aux différents médias. Euh, donc, ça a vraiment fait une cascade là, l'un après l'autre là, euh, au courant de, de l'avant-midi. Donc, euh, c'est, c'est sans surprise. Euh, ce qu'on me dit à Ottawa, c'est que ça va être quand même relativement tôt, euh, dimanche matin. Que M. Trudeau va aller rencontrer euh, Mary Simon pour lui demander de dissoudre le Parlement parce que M. Trudeau là, voudrait être sur l'heure du lunch du côté de Montréal pour le défilé de la fierté donc euh, c'est comme ça que M. Trudeau devrait commencer normalement sa campagne avec la visite de la GG après ça un tour à Montréal et sans doute un rassemblement là, euh, Peut-être qu'elle
3: va dire non aussi, M. Monsieur ouais, il a dit de ouais, plus. ça
5: je pense. Je sais que tu aimerais ça, Caroline, là, mais, hey, donc, euh, ça serait très non.
3: drôle. Tout le monde a imprimé non, ses le... pancartes, puis là, la Mme Simon a dit « Savez-vous quoi? Non, mais non, merci! <rire>
6: » hey, Ça, ça serait ça, « chouette
5: ça serait en tabouette les, ». Les, 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 les candidats, là, tout le monde, là, ils ont leurs pancartes de près, les trous sont faits, oh. les tie-wraps sont euh, semi-posés. Et euh, certains là cherchent des bénévoles là pour poser ça. C'est une soirée dimanche là. mais mmh. je pense pas que le suspense va durer très longtemps. Et oh. euh, comme on parlait plus tôt cette semaine, ce qui va être intéressant de voir c'est la justification de cette campagne là. Et, euh, et vraiment là, euh, on, on est à l'aube de ça et ça, c'était et, et un peu, c'est un peu prévisible là, qu'en plein jeudi comme ça on a déjà la confirmation. Là, parce que ce qu'il faut comprendre c'est pour les différents médias là, euh, dimanche matin là. Euh, ça prend des équipes, ça prend des analystes, des journalistes. Euh, euh, tu es en train de me dire qu'on va
3: travailler dimanche matin, Marc-André?
5: Oui, oui, je pense que toi et moi, on va être on va être fidèles au poste. Et, et je pense pas que tous les deux on pensait faire, faire de l'atelier dimanche matin 15 août. mais là, euh, euh, <rire> élection oblige. Donc à partir de ce moment-là, c'est c'est, c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, c'est important. Si M. Trudeau veut une couverture de sa campagne, de donner un petit. Euh, Edzo par mon québécois aux, aux médias, euh, à travers le pays sinon là euh, je pense pas que tout le monde aurait été stand by le dimanche matin donc donc euh, c'est pour ça un peu la, la, la mécanique derrière ça et euh, la vague de, de, des candidatures se, se poursuit et un, un excellent coup hein, pour Erin les conservateurs on le sait que Stephen Dennis ne se représente pas là, dans Belle, Belle chasse, les les lévis et c'est l'ancienne la ministre libérale vrai là, du côté là, des, des services sociaux, également du travail, Dominique vient qui va euh, être confirmé. Euh, selon euh, des sources conservatrices, Là on me dit que tout ça allait se faire euh, samedi, avec la présence de M. Outou, de Richard Martel, également des gens déjà élus, du caucus, des candidats, euh, du côté, normalement, de Lévis, euh, samedi, là, en fin de matinée, euh, début de, de l'heure du lunch. Donc, une grosse pointure euh, donc c'était vraiment là, une occasion en or pour M. Auto de, 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 de remplacer de, de, dans un château fort d'avoir une, une, une femme euh, qui a de l'expérience politique euh, qui s'exprime bien qui va amener vraiment une nouvelle image qui va aider là, euh, parce que le caucus conservateur c'est seulement des hommes euh, dans entre entre 50 et 60 ans donc un peu assez homogène là l'arrivée de Madame là va venir changer un peu et va aider là, les troupes conservatrices là, à la grandeur du euh, du Québec après la nomination là, quand même d'une, d'une tête euh, économique le Vincent Duhamel bien connu dans le monde des affaires dans le fait que c'est deux bonnes euh, deux bonnes candidatures là l'une après l'autre euh, si on continue euh, le NPD euh, grosse nouvelle qu'on a appris cet après-midi euh, Jack Mintzing va être euh, papa euh, juste avant la, 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 la pause des fêtes. Donc euh, il, a, euh, il a profité de la journée où ce qu'on apprend la campagne va déclencher dimanche pour une élection le 20 septembre pour annoncer qu'il va être papa. Et on avait parlé plus tôt, c'était ensemble. Hein, on dirait tout comme hein, notre avant-dernière émission, c'est comme un recap de plein d'histoires. Euh, une, une finalité. Jérémy Gabriel, hein, qui voulait se présenter pour le NPD. Il a fait oui, un c'est long métal. Sur... Ouais, ouais, mais là, il a annoncé qu'il allait passer son tour qui après mûre réflexion, euh, qu'avec avait tous le, les, les, les dédages judiciaires dans lesquels il était impliqué, qui avait oui. besoin de temps à penser pour lui, donc il a décidé de passer son tour.
4: Oui, il va pouvoir se concentrer sur... Euh, sur il va pouvoir se quoi, <rire> consacrer son temps à sa carrière musicale.
6: <rire> Effectivement. Ne ris pas, Marc-André. Euh, ne ne, ne ris pas.
4: Hier, j'ai ri, puis Caroline Machkané. Il ne faut pas rire. Les
5: non, mais tu l'as dit avec un, un, tu sais, tu avec un petit rire dans la voix, donc il va se concentrer à ses autres activités.
3: Oui, oui. oui parce qu'hier, à l'horizon 10 minutes, Marc-André, j'avais réussi à, à, à faire oublier un peu au Je Québec sais. entier.
4: Je sais, j'essaie de ne pas, pas sourire, mais je n'ai pas été capable. Non, mais, mais, mais parce qu'il faut dire, aussi, il faut, il faut dire aussi qu'il est, c'est un étudiant, euh, je ne sais pas, c'est premier ou deuxième cycle euh, universitaire. Donc ça, je, je le félicite et je l'encourage à poursuivre ses, ses études, bravo, et sa carrière musicale.
5: <rire> Donc, <rire> d'accord. Ça va redoter de Oui, Effectivement. Euh, Bon, effectivement on a le droit des fois oui. euh, donc, mais mais il a quand même pris la décision de, de passer son tour et l'NPD là, qui a dévoilé dé, dé, dévoilé excusez-moi plusieurs engagements établis aujourd'hui là impôt sur les profits excessifs des grandes entreprises réduction des des GS de 50% là d'ici 2030 et tous les soins en santé mentale, euh, gratuit à la grandeur euh, du pays. Euh, malheureusement, pour l'NPD, là, euh, les journalistes ont essayé de savoir combien que ça allait coûter euh, toutes ces belles mesures-là, et euh, malheureusement, on n'a pas encore les chiffres. Il faut falloir attendre de 20 mois de, la, de l'ensemble de la plateforme là, néo-démocrate pour apprendre là, vraiment les, les détails et combien tout ça va coûter aux contribuables canadiens si M. Singh devient premier ministre.
3: Ça me rappelle Québec solidaire et leurs leur 38 stations de métro.
5: Ouais, mais c'est ça, c'est parce que Mané c'est 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 la, la... Le, le l'NPD c'est souvent ça son problème, c'est qu'il présente des, 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 des choses, je veux dire, on, est, on est tous pour la tarte aux pommes là, tu sais, mais je veux dire, à un il faut que tu sois capable de mettre ça dans un cadre financier. Puis De Mané, ben la vie c'est de faire des choix, mais euh, semble-t-il que monsieur euh, monsieur euh, Singh nous proposait en début de semaine de oser ensemble, donc il ose en nous présentant plusieurs mesures euh, déjà, même même si la campagne n'est pas encore euh, déclenchée officiellement.
3: Et du côté du Bloc québécois, euh, ils ont ont une candidate pour Sherbrooke?
5: Oui, effectivement. La conjointe de Raïd Badawi, qu'on a connue, euh, qui est un un blogueur, euh, journaliste, écrivain, euh, euh, malheureusement, dans une situation un peu euh, incompréhensible avec les autorités en Arabie saoudite. Donc, euh, on, on se rappelle euh, qu'elle avait été très euh, que Monsieur, excusez-moi, que Monsieur Trudeau avait été très très dur envers Monsieur Harper à l'époque, que de, de, de ne pas être en mesure, là, comme ça, de, de d'aider euh, Monsieur Badawi, euh, à, même s'il n'est pas citoyen canadien, à s'en venir ici au pays. Donc c'est sûr que c'est un enjeu qui va revenir avec le fait que sa conjointe, là, comme ça, est sur les rangs du bloc québécois. Mais sinon, euh, à part cette candidature-là là, du, du bloc québécois. Euh, c'est quand même assez tranquille. Là. Ils ont nommé quand même une candidate là, issue euh, de la FIC, là, du côté de Chicotine Lefier contre Richard Martel. Et sinon, c'est quand même assez assez tranquille là, euh, du côté du bas québécois des, des candidatures de renom. Également, cette semaine, pas beaucoup d'annonces euh, du côté du Parti libéral, ancien, euh, peut-être l'ancien éditorialiste du Nouvelliste, Martin Franqueur dans Trois-Rivières. Également, là, j'entendais des rumeurs un peu plus tôt ce matin. Un ancien ministre libéral provincial, Serge Simard, qui voulait se présenter à la mairie de Saguenay, semble-t-il, là, qui voudrait se présenter là, dans Chicoutimefiore pour le parti de Justin Trudeau.
3: Mmh, ben écoute, ça, ça risque de tomber les unes après les autres. On va suivre ça dès dimanche, Marc-André. Et euh, du côté de Québec, ça a été une grosse journée pour François Legault?
5: Oui, un horaire très chargé euh, dans la plus belle région au Québec, le Saguenay-Lac Saint-Jean. Euh, <rire> donc, euh, donc on comprend que, ben, ben, en fait, hier, M. Legault a euh, annoncé qu'il allait faire une tournée du, du Québec. Et bon, il, il était à Québec, mais son premier vrai euh, arrêt de, 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 de mini-tournée et euh, au Saguenay-Lac Saint-Jean. Et je pense qu'il faut comprendre là-dedans que M. Legault essaie de faire oublier là l'annonce, la décision concernant là l'arrêt du projet Génial Québec euh, donc a annoncé là, des investissements au port de Québec euh, pour un convoyeur. Euh, il a un, un investissement de 33 millions là, pour aider là-bas le, le port de saint Mais euh, Ce qui est intéressant, c'est que Monsieur Legault lui-même a abordé la décision de Génial Québec. Il disait que son gouvernement allait toujours être là pour appuyer des projets de ce type-là. qu'il n'y a pas un gouvernement au Québec aussi, euh, aussi aidant pour les entrepreneurs. C'est sûr que moi, si je suis entrepreneur, puis investisseur, puis j'entends M. Legault, oui, mais dans ses actions, c'est pas ça qui arrive. Fait que c'est, 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 c'est une chose d'arriver et de dire ça euh, aux gens au Sénégal Saint-Jean que son gouvernement est ouvert et veut vraiment être en mesure de d'aider les investissements privés au sein de Saint-Jean ou dans des genres de projets qui touchent là, les, les ressources naturelles ou l'énergie mais dire, quand cas c'est quand c'est le temps de passer à l'action ben les projets au Québec ne vont pas le jour fait que, à un m'a donné, il faut voir que les, euh, les les bottines suivent les babines et sinon euh, M. Legault avait un, un horaire toujours très 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 eu une heure chargé ce matin et ça continue et euh, présentement là il est du côté là, du village historique de Vajalbert du côté de, de Chambard. Gamin, il va faire une mêlée de presse. Euh, juste avant, il a rencontré le maire de Robertval, mon maire, le Sabin Côté. Euh, sans doute pour parler du, de la, de, du palais de justice de Robertval, qui a, qui, a, qui, a qui a pris qui a été incendié là, au cours des derniers mois. Et également, ce matin, là, il a visité la distillerie du Fjord. Mais également, ce qui a retenu l'actualité, là, c'est sa la déclaration d'hier. On en a parlé un petit peu ensemble là, de. De, de pas de débat à l'Assemblée nationale, que c'était que monsieur, monsieur, euh, M. Legault persiste et signe encore ce matin en point de presse, qu'il faut pas laisser la place aux autres, aux gens qui seraient contre le passeport, et de venir dire des choses qui seraient pas vraies, et de décourager les Québécois, et qu'il y ait une bonne adhésion. Et là, on a vu l'ensemble des partis d'opposition un peu décrier dénoncer cette position-là. Et euh, mais M. Legault refuse toujours et moi, ma, ma position n'a pas changé depuis hier. Que Je, je crois que c'est une erreur de M. Legault. Euh, je crois qu'ils auraient dû, euh, le gouvernement de la CAQ, inviter l'ensemble des, l'ensemble des partis d'opposition à, à jaser, à débattre. Je pense qu'on débat d'assez de sujets au Québec. Mais là, vraiment, commencer à dire qu'il n'y avait pas de place pour le, ce débat-là, puis qu'on a inventé des choses. Je ne pense pas que M. Euh, Legault aide le, 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 justement le débat sur la place publique entourant
3: le passeport vaccinal. Mais justement, il y a de la difficulté à sortir de ça, là, parce que ça, ça fait la manchette. Là. Il y a même Éric Duhaime qui est ressorti avec sa députée oui. Claire Sanson. Euh, parce qu'on sent que c'est un peu, c'est un peu à, à Éric Duhem que, que M. Legault répond.
5: Oui, effectivement. Mais il rép... effectivement, c'est sûr qu'on, il veut pas le nommer. On dirait qu'il veut pas lui donner de la publicité. Il répond à Monsieur, à Monsieur Jim, ça c'est sûr et certain. T'as raison, Caroline. Puis également, il... il répond un peu également indirectement aux autres, aux autres partis de l'opposition qui avaient demandé des débats euh, sur différents sujets entourant la COVID, dont un passeport vaccinal. Euh, donc, il répond un peu à tout le monde. C'est sûr quand il commence à dire là, des, euh, à parler de désinformation, il veut cibler plus les gens du parti conservateur du Québec. Mais je vois pas, je vois pas où M. Legault s'en va avec cette position-là. Quand il fait ça, il sonne antidémocratique. C'est pas bon pour lui. Je pense que les gens, euh, sa cote d'amour depuis le début de la pandémie est excellente. Euh, les gens l'apprécient, les gens trouvent qu'il fait un bon travail. Mais même les gens qui sont en faveur du passeport vaccinal ou qui vont utiliser le passeport vaccinal pour sortir de la crise pensent également que d'avoir un débat démocratique euh, au Québec sur le passeport vaccinal, c'est une bonne chose. T'sais. Mais on peut être pour l'outil, mais également on pourrait être pour le fait que d'avoir un débat, puis que les députés. Parce que si si, on fait, si les gens, si nos élus, nos 125 élus ne font pas un débat là-dessus présentement sur le passeport vaccinal qui change euh, vraiment le visage de nos actions, de nos comportements en société au Québec, ben là Tant qu'à ça, on ne fera plus aucun débat parce que les autres, il n'y a, a pas beaucoup de sujets plus importants que ça actuellement. Il y a beaucoup de sujets qui sont importants. Mais présentement, on sait vraiment, on vient vraiment changer un fondement et on vient vraiment de, de, de dire aux gens, ceux qui ne sont pas vaccinés ou ceux qui ne peuvent pas, ou peu importe, où on vient vraiment mettre une responsabilité chez des entrepreneurs, des restaurateurs, de dire ben vous, vous allez jouer à la police ben, On est en train de faire un grand changement pour essayer de se sortir de cette crise-là qui est la pandémie. mais ben, tu peux pas empêcher les autres élus de se prononcer, puis commencer à dire que l'Assemblée nationale c'est pas la bonne place. Je vois vraiment pas c'est quoi l'objectif de M. Legault. Et quand je le vois répondre autant hier et ce matin, côté de s'agiter là-dessus, je trouve que c'est on, on le voit pas à son meilleur dans ces moments-là.
3: Mais Marc André, est-ce que l'argument de, d'être en pandémie, que la situation euh, urgente euh, dans laquelle le Québec se retrouve, euh, ça donne pas quand même euh, des munitions, Monsieur Legault Parce que honnêtement, je regardais euh, sur les réseaux sociaux, puis la plupart étaient quand même assez favorables avec Monsieur Legault en disant, à part les oppositions, là, bien sûr, là, puis euh, les oppositions sont très actives, là, mais sinon euh, les gens euh, disaient, ben oui, on n'a pas le goût d'entendre encore ce débat-là parce que il y a quand même un appui assez favorable au passeport vaccinal au Québec. Donc, est-ce que, est-ce que c'est un faux débat actuellement? Est-ce que c'est un débat non, pour euh, initier seulement?
5: Non, mais je pense pas que c'est un faux débat. Je pense, je pense qu'à partir du moment, même si les gens sont d'accord, parce que l'affaire, c'est que les gens sont en faveur du passeport vaccinal parce qu'ils se disent on est en faveur du passeport vaccinal parce qu'on veut revenir à une normalité. T'sais. Le grand défi pour le gouvernement présentement, c'est de nous expliquer que oui, avec le passeport vaccinal, exemple, si tu le Centre Bell, ben, qu'il va y avoir 22 000 personnes dans le Centre Bell parce qu'ils vont être, double, double, être doublement vaccinés, je ne suis pas sûr que c'est le cas, que le gouvernement veut faire ça à court terme. Fait que Les gens, oui, apprécient le passeport vaccinal. Moi, personnellement, je pense que c'est un outil qui, va, qui peut être excellent, mais est-ce que les gens vont être satisfaits tu sais, du passeport vaccinal? Ça, ça reste encore à être déterminé parce qu'on est d'accord avec le principe, parce qu'on dit, OK, ça va nous permettre de revenir à la normalité. Mais une fois qu'on a le passeport vaccinal, si le gouvernement continue à mettre des restrictions, si le gouvernement dit, ben même si tu es dans un amphithéâtre, puis t'es, t'es doublement à tout le monde et 100% des gens sont doublement vaccinés, mais on n'a pas de retour à la normalité, les gens vont être déçus. Mais d'un autre côté, je pense que même si les gens qui sont d'accord avec... avec ce principe-là, commencer à dire que euh, ça serait dangereux d'en débattre à l'Assemblée nationale. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent, qui, qui trouvent quand même que les, les, les propos de M. Legault sont un peu exagérés. Puis si M. Legault, du fait que c'est la pandémie, du fait que c'est la crise, ça justifie le fait d'aller vite sur le passeport vaccinal parce qu'on est en état de crise, il faut prolonger. Euh, l'état de crise sanitaire, ben pourquoi M. Legault se permet de faire une tournée du Québec? Là? On est-tu en full pandémie et c'est grave la quatrième vague ou on ne l'est pas? Fait que, là, Le gouvernement du Québec nous envoie des messages euh, qui sont pas vrai, très cohérents sur l'ensemble des facettes. T'sais. En même temps, c'est, c'est très grave la quatrième vague pour imposer le passeport vaccinal pour mettre, on, peut-être même il fois entendre d'autres mesures que le passeport vaccinal, mais c'est correct qu'on peut aller faire une tournée Monsieur Legault, partout au Québec pour aller voir les gens, pour aller visiter le, le, les villages historiques d'Avajabal, qui est un des très beaux endroits, avec une, une super belle chute. Monsieur Legault va, va apprécier sa visite, j'en suis certain, mais je veux dire, à un donné, tu peux pas être en état de crise quand c'est le temps de garder des mesures en place, puis quand tu veux le décret le décret sur les mesures sanitaires d'urgence, puis, de notre côté, dis, ben, là, on n'est pas en crise, faut qu'on l'ait ou on ne l'ait pas, et là, présentement, le gouvernement, je pense, Essayez de trouver un juste un milieu là-dedans. Et le passeport vaccinal est une façon de revenir à la normalité.
3: À suivre. Toujours un plaisir. On se retrouve demain, Marc-André.
5: Merci. Bye-bye.
4: Merci, Merci. Marc-André.
3: Pour parler avec Caroline Saint-Hilaire et Varda Etienne,
0: Studio à commercial, Cube.radio ou 1 877 827 2346 1 87 radio le, le commentaire de
3: Félix Seguin, un journaliste d'enquête pas comme C'est les bon. autres.
4: Félix Seguin, bonjour. Alors, euh, une information dernière, une nouvelle. On vient d'apprendre qu'il y a un homme qui a été arrêté. Alors, c'est une arrestation musclée. Cet homme a menacé euh, Christian Dubé sur les réseaux sociaux.
2: Oui, c'est la, la journée où euh, Dany Roy euh, a eu euh, une très mauvaise idée, c'est-à-dire de publier un message, un message qui date de mardi après-midi, là, sur Facebook. Et dans ce message, ben, ce qu'il laissait entendre, M. Roy, c'est que euh, le Québec se souviendrait de lui le 1er septembre en faisant allusion à Christian Dupé en faisant aussi allusion à la date d'entrée en vigueur du passeport vaccinal dans toute la province. Euh, alors, il aurait publié aussi une photo de lui avec une arme. Donc là, pas besoin de vous dire que, euh, que déjà, là, il y a comme forme d'intention, à hein, tout le moins tacite, là, qui pourrait être interprété comme des menaces. Et en plus, il poursuit en disant « Regarde-moi bien et rappelle-toi de mon nom, Christian. Je te promets que le reste du Québec va se souvenir de mon nom, le premier secteur. C'est une promesse sur la tête Mais de tes bon enfants vrai? que je fais « Oui, oui, est-ce que tu crois que je suis intimidable et manipulable, poursuit-il? Tu vas avoir des comptes à rendre, je t'en fais le serment.
4: Ouais. Mais voyons! Oh, oh non, mais, mais, c'est lourd, hein? Mais, mais Félix, mais tu, oui. tu sais ce qui me surprend? Alors, cet homme-là pense véritablement qu'en faisant ce type de déclaration, que dire, les policiers vont rester indifférents qu'ils vont faire ben « oui, oui, c'est correct ». Il pensait vraiment ne pas se faire arrêter.
2: Ben il, il y en a plusieurs de ces individus et on l'a vu depuis le début de la pandémie, mmh. sauf que ça a exacerbé certains comportements aussi et certaines certaines prises de parole euh, qui croient que les réseaux sociaux, c'est, c'est leur cours arrière et puis qu'il y a une clôture autour. Puis complètement timbré, complètement hein? timbré, je te jure. Alors que c'est pas ça, c'est un homme qui est originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu. comptez quelque chose après qui vous parlera et j'en suis sûr... Euh, Caro, que tu, tu que tu as déjà cette idée-là, à quel point c'est difficile d'être politicien, mais j'ai une petite anecdote à vous, à vous raconter à ce sujet, juste pour finir sur le cas de euh, Dany Roy. Il est originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, et puis tu vois, quand il a fait sa publication en question, en plus de joindre une photo de lui et ses armes, il a joint une photo du ministre euh, Christian Dubé aussi en pleine conférence de presse, on l'avait déjà vu dans le passé, s'en prendre à des politiciens verbalement, à des médias aussi verbalement. Euh, alors, tu vois, il avait déjà critiqué François Legault, etc. Fait qu'à un moment donné, c'est une accumulation euh, de tout ça qui fait en sorte que les, euh, que les policiers se rendent chez lui. Puis quand ils se rendent chez lui, en plus, la Sûreté du Québec se rend avec la police de Gatineau pour essayer de l'intercepter. Puis là, il circule finalement sur le boulevard Lavérandrie à Gatineau et il refuse de s'arrêter quand la police... Euh le, le, tente de l'appréhender, puis en plus, il s'engage écoute il s'engage sur la voie inverse, il heurte un véhicule de la SQ, il fonce vers un policier de Gatineau mmh. qui a réussi à, de justesse, à esquiver la voiture, donc finalement, il a été arrêté à son domicile dans le quartier Montluc, donc pour Danny Roy, ça semble pas bien aller dans sa tête, je veux dire, quand tu te rends là, tu sais, moi déjà, juste bien. de parler bien. fuir la police, là, quand je me fais arrêter, je me dis, oh non, non non, <rire> je ferais, c'est... c'est, c'est pour moi, ça serait comme le crime des crimes, des crimes suprêmes. Alors, je, 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 j'ose à peine penser quand tu décides de foncer sur la police, dans quel état d'esprit tu te trouves? Mais Félix, euh,
4: tu sais ce qui va se passer.
2: Oui. Alors, là, tu, tu sais ce qui va se passer. Ben oui.
4: Bon, <rire> oui, mais alors encore une fois, tu sais <rire> je comment... Je le dire. Alors, la santé mentale à dos large, hein? alors, il, a, il a été arrêté et il va avoir un avocat qui la défense sera Monsieur souffre de problèmes de santé mentale. Il ne va pas bien. Puisqu'il ne va pas bien, il va être
2: euh, oui, oui, Je pense oui, que
3: oui. ce n'est pas dans son cas, lui. Je pense qu'il assume ce qu'il fait, non?
4: Oui, a, que, euh, euh, oui mais, mais Caroline, même s'il si mmh. assume ce ben qu'il ouais, fait.
2: Il a l'air à l'assumer, Caroline, effectivement, ce qu'il fait. c'est oui. et, 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 en même temps, ce que Varda dit, ça peut se produire aussi. Exact. C'est, c'est, c'est que ça, ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a, euh, qu'on a fait des, des émissions, des reportages et même des documentaires sur le traitement euh, des défenses, là, mmh. euh, D'aliénation pour des raisons euh, médicales, mais de santé mentale plus précisément, après le procès qui turcotte, c'est que est-ce qu'on euh, peut oui. se servir de ces dépenses quand ça fait notre affaire? Parce voilà. que surtout, il y a des experts spécialisés pour dire, euh, pour venir accréditer. Euh, et il y a un des, tribunal
4: euh, aussi, il ne faut, il faut pas l'oublier, il y a un tribunal de santé mentale qui, 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 qui est situé, il y a la cour là, pour les, les gens qui ont des problèmes de santé mentale, juste oui, derrière, ben, ah, ben, oui, ben oui,
2: ben oui, ben oui, ben oui. Bon, et puis là, laissez-moi vous dire, puis ça, 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 moi j'aime bien, je, je, je vous dis toujours, moi je suis fasciné par trois choses dans la vie. Euh, les, les affaires criminelles, la politique et les, les affaires internationales n'est pas nécessairement dans cet ordre. Et euh, <rire> moi, ce matin, euh, j'étais euh, j'étais en entrevue. En fait, je faisais une longue entrevue pour, pour un truc qui sera diffusé là, dans, dans plusieurs semaines. Là, mais j'étais avec Christian Dupé pendant trois heures ce matin. Euh, et je, je ne c'est difficile de vous dire à quel point je crois, en tout cas fermement. Qu'être politicien et savoir que quelqu'un menace explicitement ou non, me menace explicitement ou non... Ça doit faire tellement mal quand même, parce que, tu vois, moi, ça m'est arrivé, j'ai, j'ai été menacé euh, de mort par Francesco del Balso de la, de la mafia. Ça a modifié le cours de mon existence pendant plusieurs mois. Mm-hmm. Alors, je me dis que, tu sais, quand, quand on dit que les politiciens ont la coine dure, puis ils ont du boulage, puis ils sont capables d'en prendre, oui, mais non, tu sais, oui, mais pas de ça, mm-hmm. parce que ça, ça fait… Ça fait ça, ça fait son incursion dans ta propre vie puis dans ta -hmm. vie familiale. Puis c'est pas vrai que ça dérange pas Christian Dubé quand il sait qu'explicitement quelqu'un tient des propos comme ça sur lui alors, je suis sûr que Caroline tu, 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 tu auras de la difficulté à ne pas abonder dans le même sens ouais.
3: ah tout à fait, tout à fait, parce que quand on signe pour faire de la politique, on signe pas pour ça on n'est pas outillé non plus pour ça, puis en plus notre entourage parce que c'est une chose toi de choisir la vie publique, le service public mais euh, ton, ta, ta famille tes con, ton conjoint, ta conjointe ou euh, tes enfants ont pas choisi ça mmh. alors euh, ça devient difficile aussi, je tu ne contrôles Caroline. pas non plus tu, tu tu contrôles pas nécessairement parce que tu sais on, on peut en rire un peu par en disant que c'est un fou et ainsi bien ça mais justement quand c'est un fou tu peux pas nécessairement euh, l'anticiper tu sais de, de faire partie d'un réseau criminel euh, ben à la limite tu sais il y a, y, a, y a quand même un cas » entre guillemets que que tu connais mieux que moi Félix euh, mais dans en politique tu sais il n'y a pas de raison de, de susciter ce genre de haine là alors c'est mm. euh, non c'est écoute moi je sympathise et je compatis ah oui. et euh, je moi pense aussi, que c'est d'ailleurs
4: Oui, tout à fait Félix maintenant revenons sur ce meurtre crapuleux cette femme qui a été froidement abattue euh, et le présumé pardon le présumé auteur du meurtre qui a eu lieu à Saint-Hyacinthe a été formellement accusé
2: pauvre femme elle allait euh, remplacer la, la batterie de sa montre remplacer la pile plutôt de sa montre elle avait une femme de 54 ans de Saint-Hyacinthe euh, en fait de Saint-Pie mais qui se rendait à Saint-Hyacinthe aux galeries Saint-Hyacinthe on en a parlé hier là euh, pour, pour changer donc euh, remplacer ses équipements défectueux et puis au même moment il y a un homme qui a dévalisé un commerce voisin là, euh, de la bijouterie où elle se rendait pour, euh, pour voler un couteau. Puis c'est avec cette arme-là, présumément, qu'il s'en est pris à elle pour aucune raison. Maintenant, sa voix a succombé à ses blessures en début d'après-midi hier à l'hôpital. Euh, les les hasards, ça, la Sûreté du Québec l'a confirmé. Pour ce qui est maintenant euh, du suspect, bien, on, l'a, on, on l'a vite retrouvé. Il y a eu une poursuite, d'ailleurs, euh, précisément à 87 kilomètres de la bijouterie qui a été arrêté. C'est un homme qui est connu des policiers, il a un très lourd passé judiciaire, je me demande bien, sans avoir aucune réponse, ce qui s'est passé dans, dans la tête de cet homme-là à ce moment-là. Il Ma était fois... intoxiqué, euh...
4: Félix, genre, genre, ben, genre, c'est, c'est, c'est pas une excuse, mais est-ce qu'il était sous l'effet de, de je sais pas, d'alcool, de, de, de drogue
2: Bien, ce qu'on sait là, en tout cas, de ce qu'on sait après sa comparution, parce que euh, cet homme-là, marc Andréo l'a comparu euh, ce matin au palais de justice de Saint-Hyacinthe pour cinq chefs d'accusation, dont meurtre au premier degré. Mm-hmm. Donc, meurtre au premier degré, ça implique deux choses. C'est soit une planification euh, plus poussée que ce que l'on pense, ou d'avoir commis un meurtre alors qu'il se livrait. Euh, un avocat là, se me corrigé, mais je crois, je crois que vous avez raison, alors qu'il, qu'il se livrait à un autre acte criminel pendant... commet Donc, si tu décides de commettre un vol et que tu commets un meurtre en commettant un vol, je crois que ça devient, au sens de la loi, en tout cas dans l'interprétation, un meurtre euh, au premier degré. Euh, il y a deux causes du choix, mais c'est justement, là, sur son background-là, euh, vingtaine de dossiers criminels qui le concernent. Euh, le DPCP a confirmé qu'il y avait déjà deux causes qui l'impliquaient, qui étaient avec lesquelles il était déjà en cours de parvenir au tribunal le 7 septembre. Ça concernait des accusations de voie de fait sur un agent, vol de véhicule, mmh. possession, trafic de stupéfiants. Donc, il y peut-être garçon. Une, garçon. une piste mmh. là. Euh, mmh. Il mmh. était sorti d'un centre de réinsertion sociale. Mmh. Euh, il traitait des problèmes de consommation. Ah oui. Donc, peut-être qu'il y avait une... Une notion sous-jacente, là, euh, oui. de, 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 de problème de drogue avec euh, tout ça.
4: Un beau modèle de citoyen à suivre. Bon, maintenant, euh, Félix, <rire> Fais- un, une autre histoire quand même, c'est, c'est on peut se procurer de faux passeports, passeports, vaccinants, vaccinaux, pour 500 tout chose. Oui, choses. Ah, ah, oui, bien, 500 ça.
2: Dollars et le tour est mmh, joué. Mmh, mmh. C'est euh, mon collègue Francis Pilon qui, comme on dit, s'est essayé euh, sur le web, en passant par Telegram, une application qui est bien pratique pour converser avec des gens sans, qu'ils, sans que leur nom... Euh, en fait, pour préserver la confidentialité des rapports de personnes. Euh, C'est juste que c'est aussi un boni pour plusieurs criminels. Alors, entre 200 et 515 il y avait des codes QR à vendre. Un homme qui était situé en Europe, présumément, mais qui vendait des codes Plutôt en Europe, mais maintenant au Québec aussi. Euh, il demandait, lui, 360 dollars. Puis on voit là, on, les, les, les photos des codes qui semblaient, ma foi, bien, bien faits et tout. Alors, ce c'est pas, c'est pas si facile à copier non plus. Mais va te faire vacciner. Mais voyons donc!
4: Mais va te faire vacciner. Allô! <rire>
2: Go, 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 vaccin, <rire> vaccin, vaccin, vaccin. Mais c'est ça, tu sais. Moi, ce que, ce que je, je me représentais avec ça, un peu de fraude morale, parce que tu sais, bon, je me suis dit, euh, c'est, 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 c'est ta morale, tu sais, ta propre morale, que tu fraudes comparativement à celle des autres, mais j- juste. Pour dire aussi, selon euh, le, la, le ministère de la Santé et des services sociaux, euh, il y a une amende de 6 000 qui peut venir à la clé. Et puis, si jamais on démontre qu'il y a un groupe criminel en arrière de ces fraudes-là, ben, il peut y avoir des poursuites instituées par le DPCP. Donc, euh, oui, fraude morale et conséquences pénales, ça peut devenir aussi euh, ça peut devenir un acte euh, criminel. Alors, euh, voilà. Il semble que le certificat ne peut pas être falsifié, là, mais il semble aussi qu'il y a du monde qui s'essaie. Voilà.
4: Puis, tu sais quoi, Félix, à mon humble avis... 6 000 c'est même pas cher payé. Moi, je trouve que la, la l'amende dev, devrait être beaucoup plus chère. Mais ça, c'est, c'est, c'est ce que je pense. Bon, maintenant, parlons de cet employé qui a fraudé son employeur pour la modique somme d'un million de dollars. Co- comment il s'est quand pris? Même, hein? Oui, quand même. Ouais, c'est pas banal.
2: De mon collègue, Jadrino Uo dans le Journal de Montréal, un, un gars de Gatineau. Euh, lui, son, son stratagème de, stratagème de fausse facture, pour répondre à ta question, là, c'est ce qu'il aurait mis en place, mais... Petite fausse facture, petite fausse facture, puis pendant huit ans, il réussit à aller soutirer un million de dollars à son employeur. Il s'appelle Éric Dany, euh, Il a été accusé pour ces gestes-là. Il était directeur des ventes, donc c'est un poste quand même assez important. Mm-hmm. Chez Northeast Electronics, c'est un fabricant de pièces électroniques d'Oxbury en Ontario. Et euh, le système plus détaillé, là, ça, tout ce qu'il a fait, ce qu'il faisait. C'est qu'il falsifiait les factures qui lui venaient des fournisseurs chinois, des fournisseurs de l'entreprise, donc qui, qui vendaient des biens à l'entreprise pour qu'elle puisse les transformer sur cette période de 8 ans. Donc, il, en fait, il gonflait soit de 20 mais aussi de 200 parfois le coût de ces factures-là. Euh, et euh, ça fait, ça lui a créé une petite fortune puis euh, tu vois, il y a aussi un manque de diligence par exemple un peu là de l'entreprise, c'est sûr qu'on s'en est aperçu mais lui il demandait aux fournisseurs chinois de faire parvenir la facture à son adresse courriel professionnelle puis il transférait l'adresse de sa femme qui est aussi accusée dans cette <rire> affaire-là puis elle ensuite lui euh, donnait des fausses factures avec ça, avec l'entête des compagnies étrangères puis refaisait le réajustement de prix à la hausse. Donc, il y avait une complice, mmh. c'était sa femme. Alors là, après ça, il repassait par les services comptables de son employeur pour transférer la facture. Mais 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 je ne je, je, je peux pas m'imaginer que euh, certaines règles comptables, ou en tout cas de, de en tout cas minimales, là, de bon sens, ont été enfreintes. Parce que euh, je, je sais, moi, que quand j'envoie des factures à, à des gens avec qui je contracte, là c'est rarement juste à une personne. J'ai voilà. des gens copie, puis on voit qu'il y a un service de la comptabilité qui la reçoit en même temps que la personne avec qui on s'est entendu pour fournir un service. Là. Donc, c'est ça. Mais, mais enfin, la, la, la beauté de la chose, c'est que quelqu'un qui s'en est rendu compte. Et puis, euh, voilà. Alors, et oui, il, il, il va falloir qu'il rembourse, j'imagine. Il va falloir qu'il paye. Dans un premier jugement, il a été condamné à payer. Euh, sauf que là, c'est un jugement euh, civil. Donc, mm-hmm. il a été condamné à rembourser. Mais là, c'est un, là, c'est un procès criminel. Là, parce ah, que, d'accord. Là, c'est ça. Alors, euh, bonne chance à M. Éric Dany et sa conjointe, Anaya Watson.
4: Bon, maintenant, alors, explique-moi, c'est quoi cette histoire de caler des bières sur les lieux tra- d'un grave accident?
2: Ouais, ça, je voulais... Je, ça m'a vraiment étonné. Euh, Dépité un peu aussi, là, un gars qui se promenait en VTT, qui a, fait, qui, a, qui a provoqué une collision avec un autre VTT, François Perron, qui était au volant, était chaud. Et c'était pas sa première arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies, c'était son enquête sur remise en liberté. Mon collègue Nicolas Saillant était là, du Journal de Québec, puis il rapporte ça, il rapporte ce que les procureurs ont dit euh, pour éviter qu'on, qu'on, qu'on le remette en liberté. Et euh, ce qu'il rapporte, c'est qu'il euh, il a calé six bières euh, après l'accident et son arrestation officielle en présence des policiers alors que les victimes étaient toujours au sol voyons, en attendant l'ambulance, il a dit que c'était pour gérer son stress. Ben là, euh, écoute, je je franchement. Excuse-moi, c'est
4: pas drôle là, mais je veux dire, tant qu'elle est chaud.
2: <rire> non, non. C'est, 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 puis je, je, je dis à notre collègue aussi, Dany, ce matin, qu'au cours des dernières, euh, des dernières, années, des, des 25 dernières années, là, ou presque, moi, j'ai, j'ai commencé à couvrir beaucoup de. De, de, dans les années 2000, début des années 2000, beaucoup de, de faits divers. Ça a été mon école, moi, le, le, le fait divers. À oui, la oui. télé, entre autres. Beaucoup d'accidents que j'ai couverts. On découvrait un peu plus, à un certain moment donné, les accidents qui impliquaient des récidivistes de l'alcool au volant. Mm-hmm. Je me rappelle une, une affaire complètement triste qui s'était passée à Massuville, Je me rappelle de bien d'autres cas. J'ai, j'ai comme une impression, moi, qu'on les couvre moins. Euh, et euh, je, je je crois que c'est c'est bon de de, de continuer à mettre euh, euh, un peu de projecteur là sur euh, sur ces gens là qui euh, ben coudonc, qui Incroyable. pour eux autres, c'est pas grave de boire puis de conduire soit un char soit un VTT parce qu'ils ont plus de permis pour conduire le char alors euh, c'est ça il y a quand même ah. quelqu'un là qui est dans un état critique après cet accident de VTT là puis il en est pas il, il s'en est pas encore tiré là comment on, comme
4: on dit comment on dit Félix les gens euh, dernière histoire euh, Félix il y, a, il y a faille du passeport vaccinal?
2: Un peu, un peu, un peu. C'est un très bon article de euh, François-David euh, Bernier que, 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 que j'appelle notre avocat en résidence parce que c'est mm-hmm. presque ça. Euh, bon, on, on parle évidemment de pas vaccinal quand on parle de ça. Euh, alors là, tu vois, lui, ce qu'il pose comme question, là, c'est que bon, il établit que euh, que les Québécois qui vont vouloir se prémunir d'un service jugé non-essentiel vont devoir euh, montrer le le passeport vaccinal. Ça, c'est clair. Ça va commencer le 1er septembre. Puis les employés qui travaillent dans ces mêmes lieux jugés non-essentiels ne seront pas soumis à la vaccination obligatoire. Donc, c'est là, je trouve ça intéressant qu'ils soulèvent ça. Il 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 y a il y a comme un, un, un Il y a un peu d'un double standard, même oui, si oui. c'est pas le même standard, c'est comme ça que je l'entends. Alors, il, il, tout ce que je veux, c'est juste vous donner une petite tape dans le dos dans cette chronique à, à François David, puis vous conseiller d'aller lire son article. Euh, puis il s'interroge justement de, de, sur un enjeu dont on a parlé, mais il le fait avec beaucoup plus de verbe, de talent, de connaissances et surtout un diplôme en droit de plus que moi. Oui. Euh, et il <rire> va s'interroger justement pourquoi c'est si difficile pour le gouvernement de rendre obligatoire cette vaccination-là des employés qui travaillent dans ces lieux jugés non essentiels. Je vous conseille d'aller le lire dans, dans les blogs du journal de Québec. Merci
4: beaucoup Félix Séguin. Merci Félix. Donc, on se retrouve Merci. demain. Tu sais que c'est notre dernière collaboration ensemble demain.
2: Je sais, je et sais, il faudrait bien fêter ben pas fêter ça, mais ben fêter oui. ce triste ce, ce triste passage. On emmène du popcorn mais et non, du champagne. C'est pas ça. Mais <rire> Tu cales. Je... Ah, OK, hey, c'est bon. On peut sur- popcorn se demain, et popcorn et champagne
4: je, je... demain au rendez-vous. Je de la travaille, OK, je
0: reviens. <rire> ce <rire> commentaire de Félix Seguin est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site Q. radio. Tout comme sa série balado Narcocspicu qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. <rire> Radio. Pour parler avec Caroline Saint-Hilaire et Varda Etienne, studio à commercial cube.radio ou 1 877 827 2346 1 87 cube radio.
3: Varda, le passeport vaccinal fait beaucoup jaser. Il y a oui. beaucoup de personnes qui, euh, qui sont favorables. Il y en a quelques-unes qui sont contre. Mais quand même, ça pose quelques petites questions et ça complique certaines choses pour les festivals. Oui. Alors, on va aller parler avec le PDG euh, du regroupement des événements majeurs internationaux, Martin Roy. Bonjour, M. Roy.
4: Bonjour, vous deux. – Bonjour, M. Roy. –
3: Alors, M. Roy, vous pensez quoi exactement, vous, de cette arrivée du passeport vaccinal dès le 1er septembre prochain? –
7: À la base, je dois dire qu'on est plutôt favorable à l'idée, parce que nous, ça fait des mois et des mois qu'on en parle, puis on dit, c'est selon nous, la seule façon enfin, une des façons les plus efficaces de retrouver nos achalandages pré- pré-pandémie, puis une certaine normalité puis des artistes internationaux, et puis tout ça, parce que là, pour l'instant, on est bien loin du compte, là, avec, à la limite, même 15 000 personnes, on est loin de nos 90 000, là, sur les plans ou ailleurs. Donc, à la base, on est favorable, mais euh, là, je veux dire on nous dit ça le 10 août, on dit qu'on va avoir des détails le 23, puis que ça va être en vigueur le 1er septembre, or, le 2 septembre, c'est une grosse fin de semaine de festival au Québec. Il y a le festival de Montgolfière de Gatineau, il y a le festival de musique émergente de miscamingue il y a une vingtaine d'autres festivals au Québec. Euh, on n'a pas le temps. Ce n'est pas, euh, pas parce qu'on veut pas, là, mais les délais sont beaucoup trop courts. On gère pas des restaurants avec 15 tables, on gère euh, des festivals avec 7, 8, 10 000 personnes. Euh, donc, les délais, c'est un problème. Le fait qu'on n'ait pas tous les détails, c'est un autre problème. Et je vous dirais aussi que l'autre problème, c'est qu'il n'y a pas de contrepartie Alors qu'en France ou aux États-Unis, quand il y a eu des passeports vaccinaux dans des événements, on a en contrepartie allégé les mesures ou accru la capacité. Et là, on reste avec 15 000 personnes. Donc, ça revient dans le fond à dire vous allez porter les bretelles et la ceinture, alors qu'on pensait quand même qu'en contrepartie, puis c'était ça la condition dans le fond de notre appui, c'est de dire ben, il faut quand même que ça nous permette d'accroître nos achalandages, sinon ça s'en va nulle part.  –
3: Hum. – mais, mais justement, euh, Monsieur Roy, vous parlez de contrôler l'achalandage. Euh, de toute manière, si on vous demandait pas d'appliquer le passeport vaccinal, et corrigez-moi si je me trompe, là, euh, vous devez euh, limiter l'accès euh, au festival. Donc, il y a de toute façon un contrôle sur l'entrée euh, des sites. Donc, en quoi c'est compliqué d'ajouter l'étape de, du contrôle du passeport vaccinal
7: je vous donne un exemple très concret. Là, c'est pas tellement pour les Québécois qui vont avoir le, le passeport vaccinal. Quoi qu'en même temps, il y a des gens qui ont acheté leur billet. Euh, déjà, puis qui n'ont pas l'intention d'avoir un passeport vaccinal, donc ils demandent des remboursements. Puis là, ben, on est pris à gérer ça, et puis on n'a pas le temps de, de, de les revendre ces billets-là à des gens qui les voudraient parce que c'est tellement de, ça, tout ça se fait tellement rapidement qu'à la à la, à la fin il va y avoir moins de, de revenus. Mais ce que je veux aussi vous donner comme exemple, c'est qu'au festival de jazz à Montréal, il y a beaucoup d'Américains là, en principe, il y en a depuis lundi à Montréal. Euh, puis au festival de Montgolfière à Gatineau, il y a beaucoup d'Ontariens qui représentent sans doute 10 ou 20 de l'achalandage. Là, les Ontariens, les Américains, à ma connaissance, ils n'ont pas téléchargé l'application québécoise et ils ne la téléchargeront pas alors là, il va falloir gérer ces gens-là, euh, je veux dire, à la mitaine, euh, ils vont arriver avec le papier, euh, tu sais, preuve mm-hmm. de vaccin d'Ontario, preuve de vaccin de Colombie-Britannique, puis là, ça, ça, ça va être du travail, là, parce que sur une foule, encore une fois, de 7000 personnes, si vous en avez 15% qui sont euh, de l'extérieur, Ben, c'est des centaines de personnes qu'il faut gérer comme mm-hmm. ça, là, c'est juste... C'est pas simple. Et puis, dans un contexte, encore une fois, faut-il le rappeler, de pénurie de main-d'œuvre. Euh, alors, c'est, c'est, c'est un vrai casse-tête pour tout le monde. Et, et, et ça complexifie les choses au point où certains sont vraiment en train de se dire est-ce qu'on va euh, continuer, euh, tu sais, stop ou
4: encore, dans le fond.
3: Donc, M. Rouen. Que vous arri- euh, ah, excusez-moi, oui. vas-y, pardon, vas-y, excusez-moi. Bah,
4: c'est la question plate à poser. Donc, on fait quoi? Donc, fait quoi? Là, Pour l'instant, on parle
7: avec le gouvernement du Québec. On a oui. eu des rencontres. On en aura d'autres. Euh, nous, c'est sûr qu'on relève à la base du ministère euh, du Tourisme. Là. C'est notre principal partenaire. Donc, euh, on parle avec le Tourisme, qui, lui aussi, parle avec la santé publique et avec euh, le ministère de la Santé. Puis, on a... Euh, brainstormer ensemble sur toutes sortes de solutions. On a apporté des solutions. On apporte aussi du, du data. Parce que vous savez qu'il y a quelques semaines, il y a eu à Chicago euh, le festival Lola Peludia qui s'est tenu justement avec euh, des personnes vaccinées. Et je lisais aujourd'hui même que ça n'a ça n'a pas été un « super spreader », comme ils disent aux États-Unis. Ça n'a pas été un événement qui a contribué puissamment à... Oui, il y a eu quelques cas, comme il y en a, de toute façon, dans la société en général, mais ça n'a pas été un accélérateur de pandémie que ce Lollapalooza où les gens étaient doublement vaccinés. Donc, moi, ce que je dis, c'est ça, c'est qu'il faut regarder l'ensemble de, 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 de la situation. Peut-être qu'on pourrait, d'une part, je sais pas, permettre aux festivals qui ne veulent pas tout de suite aller dans, avec le passeport vaccinal de continuer avec les multiples restrictions qui, de toute façon, ont fait leur preuve cet été puisqu'il n'y a pas eu, euh, à notre connaissance, euh, d'éclosion là, dans les festivals parce que les règles sont tellement mais, strictes puis Peut-être en parallèle, un, un passeport vaccinal qui entrerait en garde progressivement.
4: Mais M. Roy, euh, l'événement dont vous venez de faire mention, comment euh, ils se sont pris pour vérifier? Vous dites que les gens étaient doublement vaccinés est-ce qu'il, a, ont, est-ce qu'il y avait un code QR? Oui,
7: oui, euh, code QR, mais dans ce cas-là aussi, en plus, à, à Chicago, ils avaient la possibilité aussi de démontrer euh, le euh, le fait qu'ils aient fait un test négatif dans les 24 ou 48 heures précédents. Euh, Donc, Mais, euh, encore une fois, je ne vous dis pas que c'est impossible, c'est, c'est, le problème, ce n'est pas que c'est impossible. Que c'est, que c'est pas possible. Le problème, c'est qu'encore une fois, les délais sont tels que, je veux dire, on, c'est des paquebots, là, les festivals. Il faut, on peut pas retourner ça euh, sur un dimanche.
4: Non, puis puis comme vous le dites, il y a un manque de personnel pour pour faire les vérifications nécessaires.
7: Oui, oui, c'est un des problèmes. Puis, je, encore une fois, je le dis, on est plutôt favorable dans la mesure où ça nous permet d'accroître nos achalandages. Donc, mm-hmm. en conséquence, nos revenus et, et, et par le fait même aussi euh, l'enveloppe qui nous permet d'avoir, encore une fois, des artistes internationaux. Parce que c'est pas vrai qu'à à 2000 personnes, on peut se payer euh, Lady Gaga.
3: Ou oui, exactement. Mm-hmm. Oui,
4: il y a ouais. ça aussi.
3: Mais donc, mm-hmm. si on allégeait les, 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 les mesures sanitaires, vous seriez déjà plus volontaire, j'imagine, M. Roy.
7: Oui, mais s'il y avait une contrepartie, comme il y en a eu en France ou ailleurs, où le passeport mmh. sanitaire est appliqué, écoutez, si on est entre personnes qui sont doublement, adéquatement vaccinées, là, je comprends qu'il y ait quand même peut-être transmission euh, du virus, mais en tout cas, euh, comme je vous dis, à, à Chicago et ailleurs, la, la preuve n'est pas faite. Puis, il y a eu des concerts tests aussi en Europe, notamment, au concert, il y a eu un concert d'Indochine euh, qui, qui, où, auquel ils sont arrivés à la même conclusion, c'est-à-dire qu'ils ne, n'avaient pas participé à une méga-éclosion comme on pouvait le, le, le craindre. Donc, c'est, c'est tout ça On veut juste tu sais, mmh. reparler un peu dans un monde réel, disons. Mmh.
3: Eh, vous, vous dites que vous avez parlé proposé différentes solutions avec le gouvernement du Québec, notamment au ministère du Tourisme. Sentez-vous de l'ouverture ou euh, vous perdez votre temps?
7: Non, non. Je pense qu'on avec le ministère du Tourisme en particulier, c'est notre allié traditionnel. Mmh. On a de très bonnes relations avec le ministère du Tourisme c'est juste qu'il faut que le ministère du Tourisme et nous, on convainc le ministère de la Santé et la Santé publique. Et ça, c'est une autre paire de manches, mais euh, encore une fois, on, on essaye. On essaye fort, puis on va continuer de, de travailler ça au cours des prochains jours parce que ça presse, mais encore une fois. C'est ça, c'est dans 20 jours. Entre autres, le, le, le week-end de la fête du travail, qui, qui est un week-end important, c'est dans, c'est dans trois semaines.
3: Bien, on va suivre ça attentivement. Merci, euh, M. Roy, d'avoir Merci, pu le temps, M. parler.
7: Oui, puis j'attends toujours Varda, c'était la dernière fois qu'on se rejoignait dans la fin de soirée. Vardon, je suis toujours là, je vous
3: attends. <rire> <Merci>. <rire> Ça ne saurait attendre. Alors, je, je, je rappelle, c'était le président directeur général du regroupement des événements majeurs internationaux, Martin Roy.
0: Elles surprennent, elles divertissent, mais surtout, elles informent. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire et Varda Etienne. Le, le commentaire de...
4: Dany saint pierre un chef pas comme les autres. Salut, Dany. Salut, Bonjour. Tu vas bien? Ah, ben oui, je suis en grande forme, vous autres? On est en ben très oui. grande forme, ben oui, ben oui, ben oui. Alors, on sait à quel point, pour toi, l'achat local c'est important, mais c'est aussi bon pour notre culture.
1: Ben oui, certainement. T'sais, on, on s'étarque souvent d'acheter des produits locaux, euh, d'acheter des bleuets d'ici, des fraises...
4: Du blé d'Inde. d'Inde.
1: Les puis de la locale, là, c'est pas juste des aliments, c'est notre culture aussi. Puis on est chanceux parce que on a pour notre format de population quand même euh, une culture qui est définie avec euh, nos artistes musicaux, nos artistes de la scène, nos artistes visuels, euh, nos, nos auteurs, euh, nos auteurs surtout parce que aujourd'hui le 12 août c'est la journée où on achète un livre québécois, C'est une initiative qui a été mise en place depuis plusieurs années et qui, et qui fait son chemin. Puis trouvais ça intéressant, moi, de, de, de se dire que oui, euh, l'achat locale c'est pas juste pour de la bouffe, c'est pour
4: la culture aussi.
3: Pour les vêtements
4: aussi.
1: C'est vrai que pour les vêtements, hein, parce qu'on est beaucoup dans le fast fashion. Le
4: mais p- non, les produits temps, cosmétiques, hein. je dis ça, je dis rien. Non, mais
1: je pense je pense qu'on a déjà un bel écosystème Masque. qui est très 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 créatif <rire> ici, puis il est temps de l'encourager encore plus, puis de faire un effort. Donc, je trouve que cette initiative très intéressante parce que vous savez comme moi que la lecture. Euh, depuis l'arrivée de la tablette, euh, les livres en ont pris pour leur rue. Oui, Pourtant, un livre, ça n'a pas besoin d'électricité. Un livre, ça ne pas des matériaux euh, étranges euh, que qui sont ressortis dans des mines par des enfants, dans des pays euh, très, très, très lointain. Un livre, ça se recycle. Un livre, ça fait un break de tablette. Puis quand tu mets un livre...
4: C'est temporel, un livre.
1: Ben oui, dans, un, dans les mains d'un petit enfant, euh, même si c'est des images avec des... Euh, des euh, des lettres qu'il ne comprend ou qu'il ne comprend pas. Tu sais, le simple fait d'être près l'un de l'autre, de raconter des histoires, puis de transformer le livre en un thème qui est positif, ben c'est une espèce d'hygiène de vie qui peut durer longtemps. Puis, on, on... moi, j'ai fait l'expérience avec mes enfants, mais j'avais vraiment pas de milieu où le livre est très, très, très populaire, disons ça, tu sais. C'était pas mal plus la TV euh, que d'autres choses qui étaient dans la maison. Puis, euh, le vent se vire de bord quand même assez facilement. Puis, euh, de, de stimuler la lecture, puis d'avoir ce petit moment pour soi... Ben, c'est quelque chose qui est très nourrissant. Je pense que pour avoir une vie qui est équilibrée, c'est quelque chose qui peut aider et décoller de la tablette un peu.
4: Absolument, absolument. Est-ce que, vous, est-ce que vous avez des lectures vous euh, d'été en ce moment, mesdames J- J'ai eu. <rire> ah, je t'écoute, Varda. <rire> non, mais attends. Et Dani, je sais, toi. À part le dépliant d'Amazon. <rire> <rire> tu sais que Caroline et moi depuis hier, chère Dani, nous avons Philippe. décidé. Oui, nous on boycotte. Amazon. Depuis que Amazon euh, oui. distribue des chandails anti-vaccins, Caroline Dis- et moi, nous avons décidé de dire à Amazon, merci, mais non merci. Mais attends, c'est qu'avant d'entrer en ondes ce matin, sur ma page Instagram, j'ai partagé en story mon livre Maudite folle oui. sur ma page. Parce en vend
3: que... dans toutes les librairies. Oui,
4: oui, et on lit. Non, mais attends, attends. Je sais que ça peut sembler oui. narcissique et égocentrique, et je l'assume. Pourquoi? Mm-hmm. Parce que Maudite folle, qui a été écrit par moi-même, euh, <rire> Vardaïtienne, c'est un livre qui traite de maladie mentale. Et la maladie mentale, comme vous le savez, est un sujet encore tabou dans notre société, et une partie de mes profits est versée à un organisme qui vient en aide, euh, vient en aide pardon, aux gens qui souffrent de problèmes de santé mentale, et je suis une auteure québécoise et fière de l'être. Voilà. Bon,
7: okay. félicitations,
4: Bien Merci, donc, ce n'est ben, oui, pas ben. parce que je suis narcissique et égocentrique, mais bien sûr, j'encourage tous les autres, tous les autres auteurs québécois,
1: ben oui, mais il faut le faire, parce que pour avoir écrit un livre, mm-hmm. moi aussi, euh, mm-hmm. et, euh, en 2013, oui? parce que ça c'était quand même un bout, puis vraiment plus sur les tablettes, puis l'exercice n'est pas ça, mais quand un livre est un succès, c'est, c'est intéressant pour les auteurs, mais quand un livre ne bouge pas, puis tu vois, moi j'ai une expérience, c'est un assez mitigée avec euh, avec le travail que j'ai eu à mettre dans un livre de recettes qui et à mon avis, un travail qui est colossal parce que tu dois mettre des recettes, et doivent fonctionner. Tu dois mettre des photos, oui. tu dois créer des textes. Je les co-écrit avec mon bon ami Luc Bouchard, qui est un auteur euh, que j'ai la chance d'avoir dans ma vie. Tu sais. Puis être auteur, c'est pas une ben Exactement. Quand, euh, quand tu écris ton livre, tu écris ton manuscrit, euh, tu vas espérer trouver preneur... Euh, chez un éditeur, peut-être ça tu risques de signer un contrat pour un bon bout de temps. Mmh. Euh, ce bout de temps-là, s'il devient vraiment populaire, ben il est peut-être désavantageux sur euh, euh, le côté pépini de la chose par la suite ton livre
4: tu ne fais pas d'argent. C'est rare, mais... Non, 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 non. Puis excuse-moi, Dani, de t'interrompre. Et c'est très dur de gagner de l'argent avec un bouquin. Lorsque Ben tu écris un livre au Québec, tu le fais plus par passion qu'autre chose.
3: Ben oui, tout à fait. D'ailleurs, dans le Journal de Montréal, il y avait avait un un article là-dessus, justement, dans la chronique, toujours, « Tout savoir en cinq minutes ». On avait la répartition... Euh, des, des, des montants, quand on vend un livre, t'as 10% qui vont à l'auteur, mm-hmm. t'as 30% à l'éditeur, t'as 20% au distributeur et 40% au libraire. Exact. Alors c'est intéressant quand même, et effectivement, sont très rares les auteurs, les autrices à pouvoir vivre de leur euh, métier, de Merci leur euh, de le passion. Et, et, et donc, c'est, c'est un enjeu et, oui. et on le fait par passion. Euh, mais effectivement, tout le côté romantisme, d'écrire un livre en regardant le lac, là, moi je suis en Prêt de le faire, puis c'est pas, c'est pas si romantique que ça, là. Voilà. Euh, mais, mais c'est, mais c'est, c'est du groupe. Faire, hein?
4: Exactement. Mais est-ce que je peux ouais. me permettre, alors, une, une suggestion rapidement? Pourquoi pas? Alors, Koukoum, qui a été écrit par euh, un de nos collègues euh, Michel à Québec. Michel-Jean. Je, oui? bon, je suis en train
3: de le lire. Moi, c'est ça que je suis en train de oui? le lire.
4: Alors, par Michel-Jean, qui paraît aux éditions euh, Libre-Expression. Hein? Mmh. Caroline, mmh. qu'est-ce que tu en penses jusqu'à présent?
3: Ben, je viens de commencer là. Écoute, je, 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 je suis allée l'acheter aujourd'hui
4: parce ah, que c'était le Mais ben oui, ben oui, tu l'as, ah, tu vois. Oui. Voilà. Alors ce livre est, par, est paru en 2019 et lauréat du prix littéraire France-Québec 2020. Oui. Bravo, Mais Michel. Pour tout ça, je suis là.
3: Ben oui, bravo Michel, c'est un méga succès Oui, et, méga euh, succès Et il y en a plein de bons livres au Québec Il n'y a aucune raison de ne pas faire le plein Notamment aujourd'hui Et ça veut aussi dire quoi? demain
4: Ça veut dire quoi, coucou attend,
1: Attendez mesdames, attendez par exemple Parce que c'est Hop. chouette qu'on parle du livre de M. Jean puis C'est, euh, c'est un, un livre qui me semble très intéressant puis Je vais venir vous rejoindre très bientôt Mais vous parlez d'Amazon un peu plus tôt euh, Puis Je trouve important aussi de rappeler aux gens Que c'est très facile de commander des livres Sur Amazon puis, peu importe que vous commandez des livres québécois ou des livres d'ailleurs, mais mm-hmm. on a des libraires dans nos quartiers qui peuvent être d'excellentes références. Puis, que ce soit chez Archambault, euh, qui est une grosse boîte avec des gens de qualité, même jusqu'aux petits libraires de quartier. C'est vrai. Ces gens-là euh, se sont commis à mettre un pignon sur la rue, à apporter leur expertise puis leur passion. Puis tu sais, on faisait, mm-hmm. on va tout à l'heure le prix du livre. 40 euh, de ce qui reste, là, c'est, c'est quand même assez normal mm-hmm. dans l'ensemble des choses. Parce que je ne veux pas tu dois chauffer un local, tu dois avoir des employés, tu dois t'assurer d'être là. Euh, dans un monde où, de plus en plus, ces gens-là se font couper l'herbe sous le pied par les géants comme Amazon. Oui. Donc, avant de commander sur Amazon, prenez un petit deux minutes pour penser à « Bon, qu'est-ce que je fais, moi, dans la vie? » Est-ce que mon métier dépend euh, de clients qui passent la porte ou pas? Euh, est-ce qu'il y a une si grosse différence de prix? Tu sais, moi, je pense à la librairie gourmande au marché Jean-Talon, où je me fais un devoir d'acheter tous mes livres. Mm-hmm. Parce que, même s'ils ne l'ont pas tout de suite, ben, je vais peut-être trouver quelque chose d'autre qui va me faire plaisir. Je vais discuter avec les gens là-bas euh, qui travaillent, qui ont l'expertise pour le faire. Puis après ça, ben, je vais être à la découverte. Puis je vais le commander, puis il va arriver dans une semaine. On a un gros problème avec l'instantanéité aussi. Mm-hmm. Donc, des fois, je pense qu'il faut prendre un pas de recul, puis aller à l'aventure, parce que c'est guidé par les professionnels qui osent encore avoir pignon sur eux.
4: Exact.
3: Tout à fait. On est d'accord avec toi, Danny. Ça en une facile, hein?
1: Bien, on est dans le positif. T'sais. C'est une très belle journée où on met <rire> d'avant une idée qui est importante. Puis En plus, euh, on le fait avec euh, du talent d'ici. Moi,
4: je trouve que ça va de soi. Merci beaucoup, Dani saint pierre On se retrouve avec grand plaisir demain. À demain. À demain, demain à demain, Dani. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de
0: Dani saint pierre est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, l'addition. Un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Cube Radio du front, des idées, du cran. Caroline Saint-Hilaire et Varda-Étienne.
3: On le sait, Varda, la pandémie, euh, la COVID, en fait, a eu des effets euh, nombreux et beaucoup d'effets collatéraux, euh, notamment aussi a fait reculer les droits des femmes en matière de santé sexuelle et reproductive, reproductive pardon, à travers le monde, et c'est ce que révèlent des chercheurs de l'Université de Sherbrooke. On va aller en retrouver un des deux euh, un des deux euh, chercheurs, un professeur à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, Gabriel Blouin-Genet. Bonjour, Monsieur Blouin-Genet. Bonjour. Alors, vous avez fait euh, cette étude. Êtes-vous surpris parce que, bon, on pouvait, euh, on pouvait l'anticiper euh, de dire, bon, c'est, c'est certain qu'il y a eu des effets collatéraux de la pandémie euh, sur plusieurs euh, facettes de notre vie, mais sur, justement, ce recul au niveau du droit des femmes en matière de santé sexuelle et reproductive. Êtes-vous surpris de cette ampleur?
7: En fait, malheureusement, on n'est pas surpris euh, des résultats de notre euh, travail parce que euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, les droits des femmes de manière générale, mais aussi les droits à la santé sexuelle et reproductive, ce sont des droits qui... avant même la pandémie, ces euh, face, finalement, euh, à de nombreuses limitations et à de nombreux problèmes. Donc, avant même que se posent euh, toutes les conséquences qu'on connaît de la, de la pandémie, c'était déjà des droits qui étaient limités euh, pour les femmes. Donc, on n'est pas surpris. Euh, ce qui nous a surpris, peut-être, c'est l'ampleur euh, des entraves à ses droits à la santé sexuelle et reproductive parce que euh, nous, notre objectif euh, avec ce travail, euh, évidemment, comme tout le monde, on avait vu euh, différents rapports, différents euh, sujets abordés par exemple dans les médias où on disait bon, il y a dans tel pays ou dans telle région, il y a des limitations à, ce, euh, à l'accès par exemple à l'avortement ou au services de santé sexuelle, mais on n'avait pas ce portrait global, ce portrait mondial euh, des impacts de, de la pandémie et donc ce qui nous a surpris, c'est quand on a mis ensemble euh, toutes ces parties, euh, tous ces éléments du, euh, du du casse-tête un petit peu pour voir la, la, euh, l'impact euh, finalement extrême majeur euh, qu'a eu euh, cette pandémie, qu'a encore cette pandémie sur euh, les droits à la santé sexuelle et reproductu- reproductive des femmes. Donc, euh, on n'est pas surpris, mais l'ampleur nous a surpris.
3: Et, et, et quels sont, justement, là, vous parlez d'ampleur. Euh, dans, dans votre étude, on voit notamment que, bon, il y a eu l'accès limité à la contraception. Vous faisiez fait référence à l'avortement, où dans certains pays, c'était reconnu comme non essentiel. Même au Québec, il y a eu des femmes qui se sont retrouvées euh, à, à devoir avorter un peu trop tard, un peu plus tard que ce, que ce qu'elles auraient voulu à cause, justement, de la pandémie. Mais c'est quoi les autres impacts, notamment, que vous avez pu déceler?
7: Tout à fait. Bien, en fait, je pense que une première chose qu'il faut bien comprendre, c'est de quoi on parle quand on parle du droit à la santé sexuelle et reproductive, pour bien comprendre finalement les impacts et les conséquences. Nous, vraiment, ce qui nous a intéressé, c'est de comprendre ce droit-là en termes de Bien-être physique, euh, donc au niveau là, de la santé physique, mais aussi émotionnelle, mentale, sociale, en relation avec la sexualité et la reproduction, et donc pas simplement, par exemple, euh, les questions de, de maladie ou de dysfonctionnement. Donc ça, ça implique que les, les individus soient capables d'avoir une vie euh, sexuelle et reproductive satisfaisante et qu'ils peuvent décider eux-mêmes, elles-mêmes. Euh, si par exemple ils veulent avoir des enfants, des relations sexuelles ou, ou autres. Euh, donc ça c'est, c'est, c'est important de bien le comprendre parce que les impacts de la de la pandémie sont, euh, on, on peut dire euh, indirects euh, en termes de de, de, de leurs impacts. C'est-à-dire que c'est par exemple les femmes euh, ou les hommes sont ils sont pas nécessairement plus ou moins impactés par euh, la pandémie, ça dépend des, des régions. Par contre, dans des secondes euh, vagues, dans des, euh, des impacts indirects de cette pandémie, là, on retrouve plusieurs euh, euh, plusieurs conséquences très, très importantes. Par exemple, euh, nous, on a bien documenté là, que euh, à l'échelle planétaire, c'est 7 pays sur 10 qui ont vu l'accès euh, au service par exemple de contraception limitée donc ça c'est c'est majeur au niveau planétaire parce que sept pays sur 10, ça veut dire que la majorité des pays donc la majorité des femmes et des filles qui vivent dans ces pays euh, ont vécu des limitations euh, au service par exemple d'accès euh, à la contraception euh, on a aussi vu que dans les pays les plus les plus pauvres euh, donc dans les 114 pays les plus pauvres c'est 47 millions de femmes euh, finalement qui ont pas eu qui ont, qui ont perdu leur accès euh, à la contraception donc c'est genre et même pas besoin d'aller dans des, des pays les plus pauvres, euh, chez nos voisins par exemple euh, aux États-Unis euh, une femme sur trois euh, a, a dit qu'elle avait euh, de la difficulté à prendre des rendez-vous pour des soins de santé sexuelle et reproductive donc les, euh, les impacts sont majeurs sur les services de santé sexuelle mais on le voit aussi euh, à un autre niveau en termes de violence sexuelle et ça on a vu des augmentations très très importantes euh, de, de, de violence sexuelle envers les, les femmes et les filles, euh, on le vu euh, en Europe, par exemple, avec des augmentations de plus de 30 On l'a vu même au Canada, euh, au Québec, euh, comme vous le savez, dans euh, dans les médias avec l'augmentation des féminicides. Donc, vraiment, on remarque une augmentation très importante de cette violence envers les femmes, qui évidemment est, est indirecte à la pandémie, mais est liée aux mesures qu'on a mis en place pour la pandémie. Par exemple, euh, le confinement, euh, le télétravail, euh, l'école à la maison, qui finalement euh, accroît des, les risques euh, que des, des femmes et des filles se retrouvent dans des euh, dans des contextes difficiles, dans des contextes violents. Euh, et ça, on l'a même documenté pour euh, les enfants. Donc, non seulement euh, les femmes et les filles, mais même les enfants euh, ont fait face à une augmentation très importante euh, de violences physiques, euh, émotionnelles, sociales durant, durant la pandémie. Donc, les, les impacts sont vraiment multidimensionnels et sont très importants. Et nous, c'est ça qu'on voulait documenter. C'est sur ça qu'on voulait mettre en face, finalement, dans nos travaux. C'est de dire, bien, euh, ultimement, il faut faire attention. Quand on met en place des mesures pour lutter contre un problème de santé, la pandémie, la COVID, il faut faire attention à ce que les répercussions négatives sur d'autres oui. enjeux comme c'est le cas euh, ici sur la santé sexuelle et la mais ne soit pas peut-être plus grand euh, que ce qu'on veut euh, empêcher là, au niveau de la COVID.
4: Mais M. Blouin-Genet, il y a aussi euh, des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que moi, je constate dans mon entourage qu'il y a aussi eu un baby-boom avec la pandémie.
7: Oui, absolument. Mais ça, c'est des, c'est des, c'est des, c'est des points positifs. Oui, et, exact. Euh, ça, ça dépend des, ça dépend des, euh, des pays, euh, et ça, nous, on s'est un petit peu moins intéressé aux éléments oui, positifs, mais un, mais un peu plus aux éléments négatifs, euh, et ça, je pense qu'on l'a vécu, euh, on, on l'a vu même ici, là, au travers de nos amis, de nos collègues, qui, euh, ben, pour certains, ça a été un, un moment propice à l'épanouissement de, de leur famille, mais pour d'autres, ils ont vécu aussi des, euh, des difficultés très importantes.
3: Mmh. Mmh. Dans votre étude, bon, vous avez fait référence tout à l'heure, euh, vous parlez de sept de pays sur 10, notamment, euh, où euh, les femmes n'ont pas eu accès à, à la contraception ce qui est frappant, parce qu'on serait, on serait forcé des fois ou porté pardon à penser que euh, ce serait essentiellement dans des pays pauvres, euh, mais euh, c'est pas ça du tout que votre étude révèle. Là. Tout le monde a été affecté, toutes les femmes de toute la planète là
7: absolument, et c'est ça aussi qui nous a on peut dire en un petit peu surpris, c'est de voir l'ampleur de ces, de ces impacts qu'on retrouvait partout, de manière différenciée de manière quelquefois inégalitaire, ça, ça dépend de chacun des contextes mais on les retrouve dans tous les pays donc peu importe le, le, le type de pays, pauvre euh, ou, ou riche, comme par exemple au, au, au Canada, on retrouve ces impacts et ça c'est, c'est extrêmement important pour nous parce que ça nous rappelle que euh, les, la question de la santé sexuelle et reproductive et, et, et le droit à la santé sexuelle et reproductive doit être une, euh, une priorité au niveau international. Donc, pour tous les pays, ça doit s'appliquer pour tous les pays, cette priorité. Et nous, c'est le message qu'on voulait envoyer. C'est important qu'on ramène ce sujet euh, à l'ordre du jour. Euh, si on regarde euh, les grands projets actuellement de santé, que ce soit chez nous, ici ou dans d'autres pays, ou au niveau des, des Nations Unies, par exemple, ben, on observe une domination des enjeux liés à la, à la COVID et, et c'est normal. Euh, mais... Par le fait même, on a laissé de côté d'autres enjeux euh, qui est extrêmement euh, prioritaire, dont le droit à la santé sexuelle et reproductive. Et je pense que aujourd'hui, c'est euh, une bonne journée pour en parler comme euh, on a eu l'annonce euh, du déclenchement à l'avenir des élections au niveau, euh, au niveau fédéral. Et bien, je pense que c'est un rappel extrêmement important à l'ensemble des partis politiques euh, fédéraux euh, qui doivent euh, continuer la politique d'aide internationale féministe euh, du Canada, qui encourage euh, les, euh, les projets d'appui là, au développement international en santé euh, qui touchent les femmes et les filles. Donc, euh, on doit continuer cette politique et on doit augmenter cette politique euh, dans le contexte de la COVID.
3: Là, M. blouin Genet, je vais probablement un peu péter votre ballon et vous m'en, vous m'en excuserez dès le départ, mais est-ce que vous croyez vraiment que le Canada peut faire la leçon à d'autres pays sur justement le droit des femmes? Est-ce que, est-ce que vraiment on a des leçons à donner euh, à d'autres pays?
7: Bien, vous avez un, un, un extrêmement bon point. Euh, je pense qu'on peut pas faire la leçon aux autres pays. Par contre, ce qu'on a remarqué avec le Canada, c'est qu'on est un des seuls pays à avoir osé avoir une politique féministe euh d'appui au développement international. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut reconnaître. On n'est on est pas parfait, hein, je pense, loin de là. Euh, et notre, notre, notre travail, c'est aussi un rappel euh, aux organisations euh, canadiennes de, de défense et de, 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 de droits des, des femmes euh, qu'il faut continuer le travail. On l'a bien documenté, ça doit se continuer partout. Donc, euh, on n'est absolument pas irréprochable. Et nous, euh, euh, au centre qu'on dirige, aussi CITIS, le Centre international de, Dé- de développement international en santé, euh, constamment, on rappelle cet élément, le Canada doit continuer à défendre le droit des femmes chez nous, mais aussi à à l'international. Mais je pense que c'est quand même important de reconnaître que cette politique féministe qui a été mise en place, elle est bonne et elle doit être continuée, elle doit être en fait décuplée, elle doit être plus importante. Et nous, euh, une des peurs qu'on a avec les élections en ce moment dans le contexte de la pandémie, c'est que moins de ressources soient mises justement pour ces projets d'appui au développement international en santé qui visent les filles et les femmes
3: ben vous euh, c'est c'est de la musique euh, à mes oreilles euh, parce qu'effectivement, les femmes sont sont quoi sont presque sont plus de 50 de la population ça serait intéressant qu'à un moment donné elles, elles deviennent une véritable priorité merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps de nous parler monsieur Bluet je, j'invite les gens à aller voir euh, votre étude de l'université de Sherbrooke je rappelle vous êtes professeur à l'école de politique appliquée de l'université de Sherbrooke merci infiniment.
0: Quand l'ancienne mairesse de Longueuil rencontre la diva de Brossard, ça donne une fusion assez gagnante. Cube Radio. Cube Radio.
3: Alors, tout le monde me parle de ça, de cette fameuse date, le 12 août, « J'achète un livre québécois ». C'est une initiative qui a été lancée en 2014. On va aller retrouver une des cofondatrices de cet événement, Amélie Dubé, qui est aussi écrivaine. Bonjour, Madame Dubé. Bonjour. Alors, dites-nous, parce que bon, je, je faisais référence au fait que ça existe depuis 2014, mais ce, ce mouvement-là de, de « j'achète un livre québécois » le 12 août, ça a beaucoup évolué quand même, là, Madame Dubé.
8: Oui, ça évolue avec euh, les, la façon dont les gens y participent, euh, ça grossit, les gens se l'approprient, euh, les, le mouvement devient euh, plus juste « acheter un livre québécois », mais « plusieurs ». Ça devient stimulant pour les gens. Ils partagent entre eux. Euh, les auteurs se multiplient et se déploient le 12 août pour rencontrer les gens. Donc, euh, oui, ça a évolué euh, quand même très, très bien.
4: madame y vers dexcuse moi Dubé, avez-vous l'impression qu'au Québec, on ne donne pas le niveau d'appréciation que les auteurs méritent? C'est-à-dire, lorsqu'on voit, par exemple, les auteurs et autrices français ou américains euh, on leur donne le respect qui leur, qui leur est dû. On n'a pas l'impression que c'est le cas au Québec.
8: Je n'ai pas l'impression qu'on euh, on a, a moins de respect pour les auteurs au Québec. C'est juste que le marché est plus petit. Oui. Il y a beaucoup d'auteurs. Euh, les auteurs n'en vivent pas nécessairement.
4: Alors, vous avez raison. Excusez-moi, madame, je, je vais rectifier mon commentaire. C'est-à-dire que les auteurs québécois ne peuvent pas se permettre de vivre de leur art.
8: Non, ça c'est très vrai. C'est très, très vrai. Malheureusement, 95 des auteurs n'en euh, vivent pas. Il faut qu'ils fassent autre chose. Oui. Euh, y a juste, euh, c'est, c'est l'exception qui en vit, pas la règle.
4: —
3: Pourquoi, Madame Dubé, avoir eu cette idée à l'époque de lancer ce mouvement-là? Est-ce que est-ce que c'était parce que, justement, on ne parlait pas suffisamment du livre québécois? C'était, c'était quoi, à la base, l'intention derrière tout ça?
8: — C'était d'augmenter la visibilité du livre québécois par rapport au livre de l'étranger. Mm-hmm. Parce que, qu'on le veuille ou pas dans les librairies, le livre, quand il arrive, il fait un certain temps en avant sur une tablette. Après ça, il s'en va plus vers l'arrière de la librairie, puis à un moment, il est plus là du tout. Donc, euh, puis le marché extérieur prend beaucoup de place. Mm-hmm. Donc, nous, on voulait faire jaillir un peu le marché québécois au travers de tout ce qui vient de l'extérieur. Est-ce que, on voulait qu'il se démarque.
4: Est-ce que, est-ce que selon vous, Madame Dubé, c'est parce, que, parce qu'il manque, euh, on manque d'argent pour le marketing?
8: Non. Non, c'est juste une question de compétition. C'était vraiment une question de... L'offre était là. La demande avait besoin de, de se faire rappeler que l'offre était là. Mm. Mm. C'était, difficile, c'était difficile de compétitionner avec un marché comme le marché américain ou le marché français, euh, qui est énorme. Ils sont beaucoup plus nombreux que, qu'on est au Québec. Donc, compétitionner avec eux...
4: Non, mais c'est ce que euh... je vous dis, Madame Dubé, parce que, par exemple, lorsqu'on prend des, des livres d'auteurs américains ou d'auteurs français, on sait très bien que les places où est-ce que le livre est situé, en général, c'est par rapport à la maison d'édition. Plus la maison d'édition est importante, plus elle a des moyens, plus le livre est mieux placé chez le libraire. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, oui. c'est pour ça que je vous parle de moyens et de marketing. Oui,
8: bien, le, le marketing est super important. Bien sûr. C'est sûr. Mais il euh, y a aussi le fait que quand euh, on fait la publicité d'un, d'un livre, euh, le livre québécois, ben, il n'est pas toujours mis assez en avant mm-hmm. pour ce qu'il pourrait être.
4: Ah, je suis d'accord avec vous.
8: Sauf que depuis euh, je dirais depuis que la, l'épidémie, la pandémie a commencé, les gens ont développé un goût pour euh, l'auto, euh, l'autosuffisance. Puis pas juste pour l'alimentation, à vouloir avoir des choses de chez nous. Puis je pense que c'est, ça, ça s'est appliqué à la culture aussi. Donc, l'effet marketing s'est fait un peu de lui-même à ce moment-là. Mmh. On a fait, ah, on veut des affaires de chez nous, on va regarder aussi dans nos livres, dans nos auteurs. Mmh.
3: Mmh. Trouvez-vous, Madame Dubé, vous avez fait référence au fait que, bon, le Québec est un petit marché. Est-ce que vous trouvez qu'il y a trop d'auteurs au Québec?
8: Non, il n'y en aura jamais trop.
3: Bonne réponse, bonne réponse. (rire) Mais ce matin, j'étais curieuse parce que, bon, je savais qu'on allait vous recevoir et je voyais dans le journal de Montréal, bon, il y a toujours un article qui qui parle de, 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 de... Toute toute l'information en cinq minutes. J'imagine que vous l'avez vu, là, où on on voit euh, où va l'argent des livres québécois. Il y a 10 à l'auteur, 30 à l'éditeur, 20 au distributeur, 40 euh, aux libraires. Est-ce que que la répartition reflète reflète bien la nature du travail de chacune des parties?
8: En tant qu'auteur, je suis vraiment mal placée pour répondre. Je dirais que non. Mais d'un autre côté, Euh, Étant donné que, bon, nous, l'auteur produit le livre, mais il ne peut pas le mettre en marché, le vendre, etc. Donc, c'est une chaîne. -hmm. c'est En partie, c'est justifié, je dirais, que chacun ait sa part, mais c'est sûr qu'il n'y aurait rien à vendre si l'auteur ne le produirait pas. (rire) –
3: Et et c'est ça, c'est toujours difficile quand on est auteur, je comprends bien, puis en même temps, c'est ça, on comprend que les libraires euh, euh, prennent un risque, les les, les éditeurs, euh, bon, tout le monde fait sa part de travail, mais compte tenu que le Québec est quand même un petit marché, est-ce que vous trouvez qu'on fait assez de travail, justement, pour euh, envoyer les livres du Québec à l'extérieur du Québec, parce que ce serait probablement là euh, une voie de sortie intéressante pour les auteurs du Québec, c'est d'en vendre à l'extérieur du Québec
8: oui, il y a un travail qui est fait, ça c'est sûr, mais encore là, les maisons d'édition québécoise, euh, pour que ça soit une grosse maison d'édition québécoise, pour qu'elle soit invitée sur les marchés étrangers, il y a des marchés qui sont exclusivement pour les éditeurs, que les éditeurs vont présenter leurs produits, sauf que, étant donné que le marché québécois est aussi un marché très francophone, mm-hmm. quand on arrive sur le marché extérieur, il faut penser qu'il faut peut-être vendre des droits de traduction aussi.
4: Et ça coûte très cher, ça, Mme Dubé, hein, tradu... faire la traduction de livres.
8: Oui, oui, effectivement. Mmh, mmh.
3: Trouvez-vous euh, que les géants nuisent, justement, au, au, euh, à la vente de livres du Québec, là, parce que, bon, les différentes euh, grandes surfaces, euh, ou euh, des géants comme Amazon, là, pour ne pas le nommer, est-ce que ça aide la vente de livres, ou si vous avez l'impression que ça peut nuire? <rire>
8: Peut-être que ça nuit d'un côté, mais que ça aide de l'autre. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une visibilité qui est, qui est pratique vis-à-vis de, d'Amazon, parce que tout le monde va sur Amazon. D'un autre côté, ça, peut-être qu'il y a des gens qui iraient plus en librairie si Amazon ne serait pas là.
3: Mm-hmm.
8: Donc, euh, encore là, je suis partagée.
3: <rire> Il n'y a pas de. y a pas, de, dit, toujours, c'est pas toujours noir ou blanc, c'est pas toujours évident. Est-ce que vous avez l'impression que le, le milieu littéraire aide ces auteurs du Québec? Ah oh oui. Oui? Oui, oui, oui. On,
8: on est un petit milieu, on se connaît, oui, on se soutient.
3: Mm-hmm,
8: mm-hmm. Oui, on, en fait, cas, on, on oui. fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a.
3: Oui, tout à, on à fait. On en fait, aurait plus de moyens, on en ferait encore plus. En tout cas, bravo pour cette initiative ah oui, euh, de, lancée depuis 2014. C'est vraiment un succès à chaque année. Et tant mieux euh, si euh, les auteurs, les éditeurs, les libraires peuvent en profiter. Euh, tant mieux et en plus, ben ça, oh, ça, ça, ça bénéficie aussi à, à, à faire baisser le taux d'analphabète euh, au Québec. Et je pense que c'est fondamental. Merci infiniment, Madame Dubé. Merci,
4: Madame Dubé. Moi, qui vous remercie. – Au revoir. – Merci. Revoir. C'était Amélie
3: Dubé euh, qui est écrivaine et aussi cofondatrice du mouvement Le 12 août. J'achète un livre québécois. – Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire et Varda Étienne. Et voilà. Maintenant, Varda, on va aller pr- parler, pardon, avec la présidente et fondatrice fondatrice, pardon, de Filles actives. Mon Dieu, je suis hyper active. <rire> Claudine Labelle. Bonjour, <rire> Madame Labelle. – Bonjour, ça va bien? Bien, ça va très bien, mais c'est, c'est à nous de vous demander comment ça va, là. Toujours en pleine
9: forme. On a d'ailleurs un bel événement qui s'en vient. Fait que ça nous euh, on, on se met encore plus dans le mode santé
3: présentement. Alors parle... parlez nous-en de cet <rire> événement-là en fin de semaine, exactement, Madame Labelle. Donc, c'est un événement de deux jours qui va se tenir le 14 et le 15
9: août. Euh, ce qui s'appelle le défi mère-fille active. Et euh, c'est vraiment euh, pas rien parce que ces, ces mamans-là et ces filles-là se sont entraînées depuis pratiquement le mois de juin. Euh, elles se sont préparées à relever un défi qu'elles ont sélectionné elles-mêmes. Donc, soit un défi à la course à pied, à la marche ou à vélo. Et ça se fait sur les deux journées. Et l'objectif, vraiment, c'est de compléter un 20, 30 ou 40 kilomètres cumulatifs entre elles. Donc, faut il mmh. faut le dire parce que des fois, ça peut, ça peut sembler très impressionnant. Oui. Mais okay. si la maman fait un 5 km la fille fait 5 kilomètres, ça fait déjà 10 km euh, Et euh, à notre grande surprise, puis je vais vous avouer notre grande surprise très, très positive, on a près de 1500 participantes. Mmh. Euh, donc, euh, à travers le Québec, on en a aussi un petit peu à travers le Canada. Et un peu à l'international, euh, en Belgique, en France, en Guadeloupe, aux États-Unis. Euh, donc, c'est en train de devenir un, un événement
4: mondial. <rire> Madame Labelle, c'est, je suis curieuse de savoir, cette idée-là vous vient d'où? Est-ce que c'était, un, pour euh, aider les filles à... C'était une idée peut-être pour que les femmes et leurs filles participent ensemble à une activité? C'était pour que les mères et leurs filles se tiennent en forme
9: mais ben, en fait, à la base, c'est active. déjà nous on œuvre dans le milieu scolaire là, de septembre à juin. On s'est dit, ben en été, il faudrait aussi permettre à nos filles de bouger avec nous pendant que comme ça, c'est active. Nous en fait un programme à l'année. Mm-hmm. Euh, puis on le sait là, à l'approche de la puberté, on voit que les filles abandonnent le sport puis le déficit là se creuse quand même beaucoup par rapport aux garçons jusqu'à la fin de l'adolescence. Il euh, y a plusieurs barrières là, qui empêchent les filles de bouger, de pratiquer l'activité physique. Il y, y a des fois la peur d'être jugée par les autres, la pré- préoccupation aussi par rapport euh, au poids ou à l'image de soi, un manque de confiance. Et un des éléments qui est très important, c'est le manque de modèle féminin. Et c'est pour ça qu'on a dit… Ben, pourquoi qu'on n'amènerait pas les mères ou encore des modèles symboliques maternels qui vont inspirer les filles? Parce que on n'a pas besoin de regarder très très loin pour avoir des modèles incroyables. Notre propre mère peut l'être et de bâtir cette relation-là, c'est tout, tout le temps important. Quand on a un objectif commun, là, on sait, wow, moi je vous avoue, je vous fais un clin d'œil, ma mère, ça fait quatre ans qu'elle fait avec moi, elle a 72 ans. Puis je la trouve fantastique. À chaque année, on s'encourage, on fait Wow! Euh, c'est très inspirant. Ma fille, elle, elle le fait depuis qu'elle a 10 ans avec nous. Maintenant, elle en est rendue à, à 13 ans. Puis euh, c'est beau de voir toute la complicité qui se crée, tout euh, l'encouragement aussi, on, on, on se ça nous amène dans un environnement, une atmosphère très poussée. Puis le fait que ça se fait sur vie semaines, semaine, ben Hey, on, a, on a du chemin à faire, on s'entraîne ensemble, on, on s'épaule. Ben, il y a des petits moments de découragement. Oh non, non, viens ça, on va recommencer, on va continuer. Ça, c'est, c'est vraiment très beau, je trouve ça oui.
4: Je suis d'accord avec vous. C'est vrai que c'est très beau, mais, Madame Labelle, entre vous et moi, pas toujours facile d'avoir la motivation. Parce que moi, j'ai essayé de le faire avec j'ai une adolescente de 15 ans. Puis, je me souviens ouais. au début de l'été, on se disait Oui, let's go, on va aller marcher tous les jours ensemble. Ça a duré ouais. trois jours. Hein, ouais, reçu, ben... malheureusement, ça n'a ça, ça pas, pas duré puis on était très motivés au départ, puis à un moment donné nous, on a laissé tomber, <rire> puis on a essayé de recommencer puis je dois vous admettre que je me suis moi-même, dé... j'étais déçue de moi-même et euh, ouais. ma fille aussi était déçue d'elle-même, puis on était déçus de nous, puis on, on, on s'est promis de recommencer à l'automne mais c'est, c'est pas toujours facile de garder la motivation
9: Non, puis il y a aussi, tu sais, faut regarder aussi tous les trucs qui vont nous amener à amener nos jeunes motivés. Euh, les amis, c'est hyper important. Donc, quand on sort, euh, ben, des fois, on va se dire ben, on va sortir avec les amis ou on va amener des activités aussi que les jeunes sont peut-être moins appelés à faire. Euh, c'est le fun de la marche à course à pied ou ben, peut-être qu'on va aller faire du paddleboard euh, aujourd'hui, on va essayer quelque chose de différent. Ça, ça peut aussi animer l'essentiel parce que justement, dire, ben, l'activité physique ne se pas juste à faire la marche à la course à pied ou du vélo ben on réalise qu'on peut bouger aussi autrement. Puis, euh, au fil du temps, ben il y a plein d'athlètes olympiques qui pourraient vous en parler, puis nous, on ne vise pas nécessairement la performance, mais quand même, il y a un message qui revenait souvent. J'ai fait du sport longtemps, sauf que, jusqu'à un moment donné, j'ai découvert que tel sport m'appelait plus qu'un autre. Donc, oui. on a tous un, une
4: activité, un sport qui colle à notre peau, puis il suffit de, de le trouver. C'est comme le grand amour. <rire> oui, puis on peut aussi, vous savez, euh, ce que je me dis aussi, Madame Labelle, c'est qu'on peut commencer cinq, un 5 cinq minutes par jour, ensuite augmenter 10, 15, 20, puis ensuite se rendre. À, parce que là, vous, vous le disiez tout à l'heure, on parle de. Vous, pour ce week-end, c'est 30. Combien de kilomètres?
9: Bien, c'est 20, 30 ou 40. Hey, là, là. Mais là, on se le dit, comme je vous l'avais dit, c'est cumulatif. Hein? Oui, alors voilà. <rire> si une fois un 5 km de marche le, le samedi, puis un autre le, le, le dimanche, mais à deux, ça fait déjà c'est, euh, quand même 20 km. Vous l'avez fait là Oui, ah, puis vous si avez vous raison. Trio, Si vous êtes un trio, bien encore, là, ça s'ajoute quand même plus ah, rapidement. Ah, bien, ben, euh, okay, ben, ça, ça va. Stratégique,
4: soyez stratégique. Ah, OK, bon, point. ben là, bon, là Madame Labelle, OK, là, vous m'encouragez parce que moi, 5 km, normalement, c'est ce que je marche par jour, seule. Oui. Donc, si ma fille fait 5, donc ça fait 10. – Ben oui, ça. – Ah, ben, ben, là, ça, bon, ben ça va! ben <rire> ça va, ça <rire> va! Ben, très, très, très bien, très bien, très bien. – Mais,
3: mais Madame pensées? Labelle, pour, pourquoi les filles lâchent le sport exactement? Pourquoi pourquoi avoir eu cette idée-là? Est-ce qu'il y a une raison euh, documentée, scientifique, pourquoi les filles se découragent à faire du sport à l'adolescence? – ben en fait, c'est vraiment en lien avec les barrières dont je vous parlais. Là. Tu sais, des fois aussi, c'est le manque
9: d'offres euh, d'activités qu'on on, dans le milieu scolaire. J'en ai accusé ben peut-être qu'on est plus tendance à offrir du basketball ou des sports qui sont plus communs, mais ça veut pas dire que ça va interpeller la fille. Puis quand on arrive dans un groupe mixte, euh, ben euh, la peur d'être jugé, quand on arrive devant les garçons, puis on n'a déjà pas une expérience positive avec le sport, pis qu'on sent en plus euh, ridicule, ben on le fera pas le faire. Ça, on ne voudra mmh. certainement pas répéter l'expérience non plus. Donc, vraiment, là, on dit, hey, wow, 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 on arrête, là. On prend un temps d'arrêt. Nous, filles active, on, on amène les filles vers un autre environnement extrêmement positif où on dit, écoutez, les filles, il n'y a pas de performance. Tout le monde est au même niveau. On s'encourage toutes. Même si tu es super entraînée, même si tu ne l'es pas du tout, on a tous un rôle hyper important à jouer. Il faut soutenir, il faut avoir du fun. Parfait. OK. L'autre élément. Faut se trouver du sport qu'on va adorer faire ensemble. Ah ouais, peut-être qu'on va aller faire de la rando ou peut-être qu'on va aller, euh, je sais pas, faire du yoga. On va faire de la danse. Euh, on va explorer plein d'affaires. Super. Ah là, on vient d'allumer des étincelles différentes aux filles, Là, euh, on va amener des modèles. Actuellement, on a des ambassadrices qui retournent dans les écoles. Mais c'est des ambassadrices qui nous inspirent, qui font en sorte que bon, ben c'est pas nécessairement, on a des athlètes olympiques, mais on a aussi des modèles qui sont très diversifiés. Euh, une femme euh, qui est comme vous et moi, qui a peut-être découvert un sport qui lui a complètement collé la peau puis qui a envie de partager sa passion, elle va être en mesure d'aller parler aux filles. Tout ça, l'été, on l'entend, on va faire « Oh my God, moi je vais être comme quand elle quand même plus tard ». Ça aussi, c'est important. Euh, la diversité de ces, ces modèles-là. Donc, on, on travaille vraiment là en lien avec tout ça pour dire ben maintenant, on a une offre qui est quand même très solide qui va faire vivre une expérience super positive puis je, je me permets une petite parenthèse euh, il y a quelques années, on, on a fait un reportage sur CAC avec Radio-Canada puis ça a duré huit semaines et on a une étudiante leader à chacune des écoles notre étudiante leader, ça faisait cinq ans qu'elle le faisait, elle était en surplus de poids depuis toujours, mais elle aimait maintenant bouger et cet amour-là qu'elle avait, même si elle était bonne derrière, c'est, c'est, ça, ça contenait tout le groupe de façon tellement positive. Donc ça aussi c'est important, que tout le monde y trouve sa place, que tout le monde a l'impression que elles ont un rôle à jouer.
3: Mmh. – Vous avez parlé de, d'étincelles, d'ambassadrices. Bon, j'imagine que, comme tout le monde, vous avez suivi les Jeux olympiques. Là, bien sûr, là, on parle de, de, de performance au maximum, mais en même temps, euh, c'est quand même les athlètes féminines qui ont ramené le plus de médailles. Euh, est-ce que c'est quand même positif pour vous, ce, 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 ce qui s'est passé au niveau des Jeux olympiques? – Je
9: pense que c'est les extrêmement le devoir que justement qu'on a des athlètes féminines qui sont bien équilibrées, qui aussi, euh, elles ont des histoires personnelles qui ont été partagées, euh, qui inspirent justement nos filles. Puis, il faut se dire, là, nos athlètes amateurs, on féminine, on les voit pas souvent justement dans les médias. Donc, de pas entendre parler d'elles, je pense que ça, oui, ça a un impact positif. Il y a une chose, par contre, qu'il faut euh, garder en tête, c'est que... Euh, elles vont toucher beaucoup souvent les filles qui font déjà du sport ou qui sont déjà intéressées par différents sports. Donc, les filles qui ne bougent pas du tout, du tout, du tout, qui ne veulent rien savoir du sport, ne seront pas nécessairement au fait de ce qui s'est passé pendant les Jeux olympiques. Donc, il y a comme un, vraiment un travail à différents, sur différents angles, à entreprendre pour justement aller chercher toute la masse, toutes les filles, pour qu'elles puissent justement bouger.
3: Hum. Et, et c'est un c'est, c'est un défi euh, surtout euh, comme parents si euh, le moindrement on n'est pas un parent qui bouge j'imagine qu'on devient un modèle aussi justement pour nos filles là c'est, si euh, si on est une maman pas active on peut pas on peut pas demander à notre fille de devenir active euh, il faut à ce moment là probablement se se, à se se trouver d'autres modèles que que nos parents là. c'est c'est un peu ça aussi le défi
9: oui, puis on, il y a plein d'études qui le révèlent que les, vraiment les parents, là, c'est les modèles les plus importants dans la vie des jeunes. Donc, d'être actif soi-même, même si c'est 10, 15, 20 minutes par jour, va déjà créer une forme d'habitude chez le jeune. Euh, passer le plus de temps possible dehors avec le parent, prioriser aussi le transport actif, des fois juste aller à l'école en marchant ou utiliser son vélo, euh, et puis aussi, évidemment, bien, gérer le temps d'écran. Euh, c'est sûr que ça a des répercussions aussi énormes euh, dans, justement, dans la
3: sédentarité du jeune. Mmh, un gros défi. Donc, ben, on va vous en souhaiter un bon défi en fin de semaine, Madame Labelle. Quelle belle initiative,
4: vraiment. Bravo, bravo, bravo. bravo, à, bravo. À, à
3: toutes vos ambassadrices et à leurs filles et aux mères modèles. Bon, bon événement, Madame Labelle.
9: Merci, puis il est encore possible de s'inscrire
4: pour l'événement, donc vous pouvez y aller sur le fillesactive.ca
3: Entendu euh, Caro! <rire> On va y aller <rire> ensemble Merci beaucoup euh, Madame Labelle Merci rappelle, Mme Labelle Vous êtes présidente et fondatrice de Filles Active. Caroline et Varda
0: Caroline Deux, Deux animatrices hors normes Aussi intenses que l'actualité
3: Varda, on se promène, on s'est promené tout le long de l'été, de ville en ville, et on parle avec différents maires et mairesse. Et aujourd'hui, on va aller retrouver le maire de saint eustache Pierre Charon. Bonjour, Monsieur le maire.
6: Oui, bonjour, bonjour à vous deux. Bonjour, M. Bonjour, le,
3: le maire. Dites-nous, on parle souvent de Montréal, on parle de la grande région métropolitaine, mais on parle peu souvent de Saint-Ustache. Saint-Ustache est silencieuse
4: non, 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 non. pas pour Verdun, Non, c'est... non, non, Caroline. Excusez-moi, permettez-moi, Monsieur, Monsieur le Maire. Je vais commencer par la première question parce que je dois vous dire. Alors, <rire> mes ex-beaux-parents, donc les grands-parents de mes enfants, vivent à Saint-Eustache. Je vis sur la rive sud, ainsi que mon ex-mari, et nous tentons depuis plusieurs années de les faire déménager, ce qu'ils refusent en disant que Sainte-Eustache est la ville où il fait bon vivre. Alors, expliquez-moi, qu'est-ce qu'il y a de si attrayant à Sainte-Eustache?
6: Ben, en fait, euh, ce qu'on peut dire de notre municipalité, c'est que nous sommes une ville qui est axée euh, vraiment sur euh, la famille. Et mm-hmm. tous les membres de la famille, peu importe, le, le groupe d'âge. Donc, on a mis beaucoup de choses en place pour faire en sorte qu'une qualité de vie, en tout cas pour, pour les gens qui habitent Saint-Eustache. Et, et,
3: et Monsieur, Monsieur le maire, vous êtes en poste depuis 2009, euh, c'est quand même plusieurs mandats, vous avez vu la politique municipale évoluer, est-ce que ça va dans le bon sens ou dans le mauvais sens selon vous?
6: Ah, oh, des fois, je me pose des questions, bien sûr. Regardez, bon, je suis depuis 2009, mais euh, j'ai eu la chance d'être conseiller municipal depuis 1988, là, à la ville de Saint-Eustache. c'est,
3: pas l'air. Que, c'est travail, ça.
6: Oui, c'est pas mal donné. En fait, ce que je trouve, euh, puis bon, c'est sûr que la pandémie euh, reflétait ça encore euh, plus évidemment. Euh, c'est, c'est de voir euh, à la vitesse que les choses euh, arrivent et qu'on doit réussir à s'adapter c'est parfois difficile regardez avec ce qu'on vit au niveau de l'environnement les changements climatiques c'est, c'est dramatique c'est quelque chose qui est bouleversant ça nous bouscule faut se questionner faut essayer de voir pour notre population et la population en général qu'est-ce qu'on peut faire pour aider pour freiner ça Bon, on n'a pas toujours les moyens financiers qui accompagnent ça c'est sûr que vous l'avez vu aussi, Mme Gétulaire, comme euh, Union des municipalités du mm-hmm. Québec. Comme on nous demandait être reconnu comme gouvernement de proximité. C'est parfait. Des fois, j'ai l'impression qu'ils nous, nous reconnaissent comme gouvernement de proximité, mais juste avec les problèmes et mm-hmm. non pas avec euh, les solutions ou en tout cas du moins avec euh, les appuis financiers. Mais, je veux dire, il y a des choses qui sont quand même très agréables. La population... Euh, a bien évolué dans le sens qu'elle est plus renseignée. Elle semble être un peu plus responsable aussi de plus en plus. Euh, c'est aussi euh, des gens qui aiment participer. Puis Moi, je suis pour ça, là, la participation citoyenne parce que même si on est des élus qui qu'on prend des décisions, c'est une chose, mais euh, il faut avoir le pouls de la population. On avance avec la population. Là, et c'est comme ça qu'on réussit euh, à franchir des fois des obstacles qui peuvent nous paraître difficiles. Il faut toujours considérer le pouls de la population.
4: Parlons de population, euh, monsieur le maire, est-ce que vous êtes une ville multiculturelle?
6: Mais je vous dirais que dans les dernières années, euh, au moins les 7-8 dernières années, on, on a de plus en plus euh, de gens qui proviennent de différentes cultures. Puis c'est bien agréable. Ah,
4: nous, à la ville,
6: on, nous, à la ville, on a instauré, euh, bon, pendant la pandémie, malheureusement, on n'a pas pu le faire, mais deux fois par année, on accueille les nouveaux résidents donc à la mairie, dans le stationnement de la mairie, on installe une espèce de gros chapiteau, on peut leur parler, on leur sert un petit déjeuner, et en tout cas, ça nous permet aux élus et à moi-même de pouvoir rencontrer les gens, et euh, oui, j'ai vu une recrudescence de gens de différentes euh, communautés qui viennent, à euh, tout qui choisissent de venir rester à saint espace. c'est très enrichissant, et je suis toujours euh, surpris de voir la qualité du français de ces personnes-là. La façon qu'ils ont fait leur choix, pour moi, c'est toujours quelque chose que je veux connaître. Et ça, c'est fantastique. Et les gens, euh, en tout cas, je pense qu'ils reconnaissent que chez nous, il y a de la place pour euh, les différentes cultures. C'est une richesse euh, et euh, on est bien content des accueillir. Vous
4: savez ce qui est très agréable, vous savez, moi, je, je le dis toujours, je suis une très... je suis une, je suis une fière brossardoise où il fait très, il vous fait bon vivre. Mais saint ussege c'est un peu comme Brossard. Il se passe pas grand chose. Il y a pas, il y, y a pas de scandale. Vous n'êtes jamais mêlé à, à des histoires au Ce C'est pas comme Montréal ou 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 Magog ou L'estrie, n'est-ce pas, Caroline? Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Comment ça se passe à Saint-Ustache? Ça se passe rien,
4: c'est, c'est calme, c'est beau. Non mais,
3: f... non, mais Verda pose une bonne question, Monsieur Charon, parce que euh, des fois, on parle beaucoup de, de des grandes villes Saint-Ustache comme d'autres villes euh, de la Rive-Sud ou de la Rive-Nord de Montréal. Le défi, c'est de concilier les petites, mais ben, pas nécessairement des petites villes, là, mais les petites moyennes villes, mais qui sont proches de Montréal. Euh, on, on existe souvent juste quand ça va mal, mais quand il se passe rien, ben ça fait pas des nouvelles. Saint-Ustache est un peu ça, à mon avis, mm-hmm. On parle rarement de Saint-Eustache. Euh, et, et, et c'est un défi, j'imagine, comme mère.
6: Ben en fait, euh, mettons que moi, j'y vois un angle très positif, euh, qu'on ne parle pas de Saint-Eustache parce que, bon, des scandales, des choses comme ben oui, ça. Bien sûr. Pour le reste, bon, on est quand même. Euh, ne peut pas c'est peut-être la 26e ou 27e plus grosse ville au Québec. Euh, dans notre MRC, naturellement, bon, on est la ville qui a le plus de population. On est rendu quand même à 45 000, c'est population. Mais, euh, on s'est démarqué par, euh, par euh, une réputation d'accueil déjà. Et aussi, dans les dernières années, notre développement économique a eu une très, très belle croissance et euh, on est quand même euh, sur la carte pour des dossiers comme ça. Bon, nous, euh, on essaie de, de toujours promouvoir notre municipalité là, à différents, avec différents médias sociaux, en tout cas disons dans la partie positive là, des, des médias sociaux et on en parle. Dans les Laurentides. c'est certain que question, essouche est peu plus reconnu parce que, bon, on est dans les basses Laurentides, mais une activité, comme vous disais tantôt, économique importante. Puis on est une ville qui est quand même pris souvent. Euh, Monsieur Charron,
3: en exemple, vous entends mal. Ce soit
6: notre politique on... de l'eau, notre politique des arbres, euh, notre politique pour euh, euh, les gens qui, malheureusement, ont des handicaps, ces choses-là. On est souvent pris en exemple parce qu'on a mis beaucoup de choses innovantes euh,
3: en place. Je vais vous laisser placer peut-être votre oreillette ou euh, oui, vos oui. appareils parce oui. qu'on vous entendait mal et ça ne va pas bien vous servir, M. Charon. Euh, et, okay. et, 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 on a parlé à quelques élus au courant de l'été. On a, quelques-uns nous ont parlé euh, de, de, de soit pas se représenter ou de quitter la politique parce qu'il euh, y avait de l'intimidation. Il y a, il y a, le contexte euh, de la politique municipale est un petit peu plus difficile. Est-ce que vous sentez ça vous aussi
6: En fait, euh, j'ai vu des fois des choses qui ne sont pas agréables. C'est pour ça que tantôt, quand je disais le côté positif des médias sociaux, vous savez, les médias sociaux, c'est un outil de communication extraordinaire, mais il faut s'en servir de la bonne façon. Moi, je l'ai vécu un petit peu dans le dossier de l'autodrome de Saint-Eustache parce que bon, finalement, l'autodrome, la Ville en a fait l'acquisition pour euh, revendre à une entreprise... euh, importante, là, Barrette Structural, une entreprise dans le bois, au Québec. À ce moment-là, je l'ai vécu, mais ça venait de gens de l'extérieur. Il y a des gens qui étaient peinés de perdre un autodrome parce que, bon, c'est un lieu pour les autres assembleurs, des courses automobiles, ces choses-là. Mais moi, je me sentais à l'aise parce qu'à côté de chez nous, un endroit qui est encore mieux positionné géographiquement, c'est le centre ICAR à Mirabel. Je l'ai vécu à ce moment-là, mais je vais passer par-dessus. Euh, des fois, il y a des commentaires qui sont euh, assez spéciaux. Oui, j'ai des collègues, euh, des femmes, euh, mairesses, euh, des hommes-mères qui ont décidé d'abandonner parce que c'est assez. Euh, euh, malheureusement, des fois, les gens prennent les médias sociaux pour euh, euh, en profiter pour euh, se prononcer. Ça se sent mm-hmm. presque dans l'anonymat, c'est totalement faux. Mais vous savez, quand on a eu un président des États-Unis qui pouvait se permettre près n'importe quoi, euh, sans avoir de privilégié, là, le, le citoyen euh, régulier, hein, le président des États-Unis se si permet n'importe quoi. Moi aussi, je peux m'exprimer. Mais il y a plus de positifs, en tout cas chez nous, que de négatifs. Mais des fois, là, je comprends que y a des élus que ça peut être dur pour eux. C'est dur des fois peut-être pour leur famille de voir que leur père, leur mère ou conjoint, conjointe, euh, subit des attaques qui sont totalement, euh, disons, euh, ridicules. Euh, puis les gens disent, bon, j'ai d'autres choses à faire. Puis c'est un peu inquiétant parce que on veut des gens intéressés, des gens intéressants qui se présentent euh, au niveau municipal, autant hommes, euh, femmes, bon, la, la, la légalité, la, pas la légalité, mais l'équité d'avoir hommes, femmes et de tous les groupes d'âge J'y crois. Chez nous, présentement, on a 10 euh, personnes plus moi, 11. Il y a six filles et euh, il y a quatre gars plus moi. J'y crois à ça, mais il y a des gens que, qui vont m'écouter pour cette campagne. Pis j'ai approché d'autres personnes puis je dois dire qu'il y en a qui m'ont dit « Bon, moi, Pierre, là les médias sociaux, ça me tente pas de passer là-dedans, des fois. Euh, » Il y a comme un petit danger présentement. Il faut que les médias ouais. sociaux nous servent à meilleur pression que qu'est-ce qu'on on voit présentement des fois.
3: Et donc, vous faisiez référence justement à la prochaine campagne électorale. C'est déjà commencé, j'imagine, à saint eustache aussi. Est-ce que les hostilités sont commencées?
6: Ben, je vous avouerai que de toutes mes années là, que je suis en politique municipale, c'est la fois présentement qui est le plus tranquille chez nous. Euh oui, il y a comme une petite effervescence là, dans les arts parce que ça débute. Euh, mais présentement chez nous, c'est, c'est assez calme. Euh, quand j'ai annoncé à la population que je revenais, puis que j'ai présenté euh, euh, la prochaine équipe euh, euh, j'ai eu souvent des gens qui m'ont interpellé puis euh, qui m'ont dit qu'ils étaient satisfaits là, de ce qu'on faisait. Puis euh, en tout cas, je trouve que c'est un euh, c'est un gars d'une belle confiance, là, de la population. Ça va bien, gars. On... Mais la démocratie, c'est important. Il faut que la démocratie euh,
1: s'exerce tout le temps, tout le temps. Euh, moi, ben, va... c'est quelque chose dans lequel je crois.
3: Ben, excellent. Ben, on va vous souhaiter une bonne campagne électorale et euh, merci de vous être rendu disponible pour nous parler, Monsieur le maire.
6: Ben, merci à vous et puis bonne émission.
4: Merci, merci
3: beaucoup, M. le maire. C'était Pierre Charron, maire de Saint-Eustat. Colline Saint-Hilaire et Varda-Étienne.
0: Effectivement, nous avons repoussé les frontières de l'impossible. Nous avons osé les jumeler. Osé les écouter.
4: chanson appropriée, c'était la pièce Toxic de la chanteuse Britney Spears. Bon, je sais Caroline, c'est le genre de nouvelle qui risque de ne pas t'intéresser car tu vas sûrement considérer ça comme du potinage, mais pour non, non, moi, mais, on mais a parlé pour parlé moi, tout l'été. On madame Saint- Oui, effectivement, mais pour moi, c'est une Excellente nouvelle d'une importance capitale, puisqu'on apprend aujourd'hui que le père de la chanteuse Britney Spears, G- Jamie Spears, aurait finalement accepté de se, rit- de se retirer pardon, de la tutelle de sa fille. Selon des documents légaux consultés par le média Apotin, Jamie Spears souhaiterait également collaborer avec la Cour pour assurer une transition pacifique. Il faut se rappeler que cette histoire... Euh, dure depuis trop longtemps selon moi depuis 13 ans qu'il est, euh, qu'il est, euh, qu'il est responsable de de, de tout euh, tout ce qui concerne euh, sa fille, c'est-à-dire que c'est lui qui a droit de regard sur ses finances, euh, c'est lui qui décide... Euh, ben, c'est lui qui a droit de regard sur tout, finalement. Hein. Donc, sur ses finances, quel avocat a le droit le, de, de la représenter? Elle elle disait même que euh, si elle voulait se marier avec son conjoint, il avait le droit de regard là-dessus. Si elle voulait tomber enceinte, le choix de, de, de ses résidences, euh, elle avait même... elle, elle avait euh, perdu la garde de ses enfants donc euh, et elle demandait depuis des années de pouvoir être libérée de cette tutelle euh, elle, a, elle a presque 40 ans britney spears et euh, beaucoup de gens s'étaient prononcés beaucoup de vedettes euh, connues euh, d- disaient et, son coup, se rangeaient de son côté disant il y avait le hashtag free britney et euh, finalement Euh, le père a cédé sous la pression, non seulement des avocats de Britney Spears et de la pression médiatique, parce qu'il a été grassement payé. Donc, tu imagines, tu poursuis ton père et tu paies les les avocats de papa et les tiens. Donc, des millions de dollars a été versés à à Jimmy Spears et ben, on lui souhaite souhaite à à Britney euh, de vivre sa vie paisiblement. Et tu sais, Caroline, moi, ce que je trouve, euh, puis je me sens un peu concernée, même quand je me sens un peu concernée, c'est parce que Britney Spears souffre du trouble bipolaire. Et je me souviens, il y a une dizaine d'années, lorsqu'elle a reçu son diagnostic, c'est suite à une crise sévère. Euh, je ne sais pas si tu avais été mise au courant de cette histoire. On l'avait vue euh, se rendre à, chez un barbier, à la vue de ouais. tous, elle avait été poursuivie par des paparazzis. Elle s'était rasée le crâne. Elle s'était ensuite... Euh, elle avait quitté en furie. Euh, elle avait brisé euh, avec, avec un parapluie de, 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 les vitres de, d'une voiture. En tout cas, toute une crise. C'était épouvantable. Et moi, j'avais, j'avais éprouvé énormément de peine pour elle parce que je comprenais ce qu'elle vivait. Mais ce qui était triste et ce qui m'avait mise en colère c'est les gens qui s'étaient moqués d'elle. Et sur, sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram à l'époque, il y avait eu des commentaires d'une méchanceté à son égard. Et je me disais, mais comment les gens peuvent se foutre de la gueule d'une personne qui, de toute évidence, était dans une profonde détresse? Les gens qui se moquent de ceux et celles qui souffrent de problèmes de santé mentale, je trouve ça méchant, je trouve ça gratuit et ce sont de profonds ignorants. Donc, j'ose espérer que les mentalités ont changé, que les gens ont évolué et qu'ils ont compris. C'est un peu comme Kanye West, tu sais, qui, qui lui aussi souffre d'un, d'un, d'un trouble de santé mentale, qui lui aussi souffre du trouble de bipolarité. Et en plus, ce qui est encore plus triste dans le cas de Kanye West, qui est un mec fondamentalement brillant, c'est qu'il refuse de se soigner. Britney Spears, en l'occurrence, elle a décidé de se prendre en main, est suivie par un psychiatre, prend sa médication. Écoutez, je ne suis pas là pour en témoigner, mais ce qu'elle dit, et il y a un psychiatre qui la, suit, qui, qui la suit, qui a témoigné en cours, qui dit qu'effectivement, elle prend sa médication. Donc, est-ce qu'on peut lui en vouloir d'être malade? Parce qu'elle est malade, elle ne peut pas se prendre en main, elle ne peut pas prendre sa carrière en main. Et elle l'a dit elle-même, elle a dit « Bon, écoutez, mon père juge que je suis trop malade pour prendre ma vie en main, mais pas assez malade pour générer une tonne de fric ». Qui le permet de vivre <rire> parce que mmh. il vit grassement grâce à cet argent-là. Ben.
3: C'est ce qui faisait rager les gens, notamment. C'est Exactement. Qu'en plus son père se battait contre sa fille, mais avec l'argent de sa fille. Exact. Euh, écoute, sur, sur le plan juridique, il y a, disons, en tout cas, au moins matière à débat là, parce que c'est, c'est, c'est aussi ce qui, ce qui faisait enrager. Mais justement, je me demande, moi, j'ai, j'ai hâte de connaître l'histoire. Pourquoi il a démissionné euh, de, de ce recours-là ben Parce qu'il pourquoi? a cédé sous la pression.
4: Parce que ce qui, ce qui s'est ben passé. C'est, ça, c'est
3: probablement la pression. mais euh...
4: ben ce qui s'est passé dernièrement, c'est elle a eu gain de cause parce que elle, elle est, elle est, elle a. Elle avait demandé à un juge le droit d'être représentée par un avocat de son choix, ce que le, et, et le juge lui a accordé. Donc, elle avait engagé dernièrement des avocats qui, eux, ont demandé à la cour qu'elle soit libérée de la tutelle euh, de son père. Donc, elle attendait de passer à la cour cet automne. Et justement, il y a eu, comme je t'ai dit précédemment, il y a eu beaucoup de pression et c'est là que les gens, dont des vedettes, que ce soit Madonna, que ce soit Justin Bieber, Justin Timberlake, qui ont dit « non, ça n'a pas de bon sens ». Et beaucoup de fans de Britney Spears ont abondé dans ce sens-là en disant, en disant à son père « foutez-lui la paix, vous profitez de votre fille, c'est inacceptable ». Ben là, Jamie uh, Spears a fait comme Ben oui, je pense que c'est inacceptable, effectivement. Et il a lâché prise. Donc maintenant, elle va pouvoir se réapproprier sa vie. Bravo, Britney Spears. Vraiment, je te jure, Caroline, pour moi, c'est une excellente nouvelle. Et tu sais quoi, on ne sait pas ce qui va arriver, mais tu sais, donnant la chance au coureur, peut-être qu'elle va, elle va, elle va retomber, mais elle a le droit, comme je, je le dis, je le répète, mm-hmm. elle a le droit d'essayer de, de réussir sa vie ben tout à fait, tout à fait. On, écoute, on lui souhaite, on lui souhaite. Absolument, euh, bravo. Je,
3: je sens ta joie, écoute. Oui, euh, oui. Hein,
4: c'est, c'est une, c'est une belle victoire, c'est une belle victoire pour ben, tous parfait. ceux et celles qui souffrent de problèmes de santé mentale.
3: On remercie euh, toute l'équipe, bien entendu. Euh, merci euh, Jean-François Roy, merci aussi à Frédéric Mequel. Euh, on se oh, retrouve, ma, ma belle Vada, pour euh, notre dernière demain. Oui. J'espère que tu vas être en forme.
4: Absolument, triste. Oui. Déjà, je suis triste de te quitter demain.
3: Bah, tu vas t'en oui. Non, je ne On... remettrai pas. On se retrouve dès demain, 15h, <rire> avec beaucoup de plaisir. Bonne soirée à tous nos auditeurs. À Soyez demain, 15h. Cube Radio.